0: 안녕하세요. 해방촌에서 글쓰는 해방촌 비욘세입니다. 비욘입니다. 어, 오늘은 지금 저희 거실에서 녹음하고 있어요. 원래 홈레코딩 할 때는 항상 방에서 했었는데 왜냐하면 저희 거실 쪽에서 바로 밖으로 이제 창문도 있고 그리고 그 냉장고 소리 이런 것들도 좀 있고 이래가지고 늘 방에서 녹음을 했었거든요. 근데 저희 인보 강아지 있잖아요. 저희 귀요미 포멜론 얘기 나온 김에 또 포멜론 홍보를 해야 되겠는데 지금 제가 임시보호하고 있고 평생 가족을 찾고 있는 포멜론 이라는 강아지가 있습니다 그래서 계정은 (웃음) 갑자기 계정은 골뱅이 p o p o y o u r n e x t d o g 포포 유어 넥스트 도그 해가지고 트위터랑 인스타그램에서 저희 포멜론의 일상을 제가 직접 올리고 있는데 어쨌든 저희 포멜론이 항상 그 안에서 녹음할 때 심심해가지고 삑삑이 소리도 내고 이랬는데 청취자분들이 그게 너무 귀엽다고 하시는 거예요. 그래서 어 그러면은 그냥 같은 공간에서 좀 해볼까? 제가 작업실 문은 닫아 놓을 수밖에 없는 게 이제 안전문만 해놓고 전체 막는 문은 열어놨지만 늘 안전문을 이렇게 해놔가지고 펜스 이렇게 해놓고 있는데 그거는 한 번에 거둘 수가 없는 게 아무래도 작업실 안에 너무 그 물건도 많고 종이도 많고 책도 많고 막 이래가지고 그래서 늘 그거를 닫아놓고 안에서 녹음을 하면서 살짝 열어놨어 거든요그 정도로만 해놓고 이제 얘 소리를 좀 들리게 해가지고 그러고 녹음을 항상 했었는데 포멜론 소리가 들리는 거를 좀 귀여워하시는 분들이 계시더라고요. 그래서 아 그냥 좀 왔다 갔다 하는 소리나 이런 것들이 들어가도 괜찮겠다 싶어서 비욘세 사상 최초로. 거실에서 녹음을 하고 있습니다. <웃음> 네, 말씀드린 대로 저희 집이 바깥에 차 소리가 좀 많이 나고 이래가지고 중간에 엔진 소리 이렇게 부앙 하는 엔진 소리라든가 아니면은 뭐 냉장고 컴프레셔 돌아가는 소리 같은 건 중간에 조금 더 들어갈 수 있어서 나름대로 조율을 하기는 했는데 혹시 청취하다가 약간 불편한 부분이 있으시면 미리 양해를 좀 부탁드릴게요. 어 말씀드리는 순간 제가 지금 옆에를 봤는데 어떻게 발바닥 타닥타닥 하는 소리라도 듣고 싶다고 하셔가지고 이렇게 녹음을 했는데 잠을 자고 있네요. (웃음) 아침 산책 끝나고 이제 그 오늘 또 VNL 배구 경기가 있어서 오전 10시에 저랑 같이 배구를 보고 그러고 있다가 밥 맛있게 먹고 그러고 있는데 지금 잠이 또 드셔가지고 워낙에 또 이렇게 잘 주무셔서 집에 있을 때 그래서 조금 녹음을 하려고 이렇게 항상 넷플릭스 틀어놓고 했던 것들도 끄고 녹음 준비를 좀 했더니 조용해서 그런지 지금 주무시고 계셔가지고 혹시 일어나시게 되면은 제가 나중에 어... 어뭘할수 있을까요? 워낙에 뭐 짖거나 뭐 낑낑대거나 이런 게잘 없어가지고 소리가 나지는 않겠지만 뭐 어떻게든 뭐라도 한번 발소리라도 뽀뽀하는 소리라도 한번 넣을 수 있도록 노력을 해보도록 하겠습니다 포멜론의 발달 상황이 되게 궁금하신 분들도 계실 수 있을 것 같아요 저희 포멜론은 3월 26일에 2개월 때 이제 저희 집에 왔고요 저번 저번 주였나요 저저번 주였나요 그때 말씀을 드리기는 했는데 이제 제주도에서 자몽이라는 모견이 거의 쓰레기장에 있는 폐 냉장고에 묶인 채로 나왔던 아가들 중에 하나고요. 포멜로는 제가 늘 공주님이라고 얘기하는데 <웃음> 저희 공주님은 이제 여자애고 그리고 3월 26일에 저희 집에 와서 지금 두달 정도 됐잖아요. 원래는 5월 26일까지 딱 2개월에 그 한정해서 인보를 하기로 미리 얘기를 다 하고 저희 집에 왔었는데. 어 그러다 보니까 뒤에 일정 같은 게 지금 약간 꼬인 것들은 있지만 음, 같이 있다 보니까 사실 뭐. 데려올 때부터 예감을 했어야 되는데 못 보내겠더라고요. (웃음) 다시 구조자분한테 돌려보내고 하기에는 이미 포멜론이 지금 저희 집에 잘 적응을 하고 있기도 하고 조금 어 힘들더라도 같이 가족을 좀 찾아주고 싶은 마음이 있어서 지금 계속 입양이 아마 될 때까지는 저희 집에 있을 것 같아요. 근데 사실 그거는 저보다도 포멜론이 많이 노력해줘가지고 같이 지내기 좋은 너무 고마운 성품을 가지고 있어서 아침 저녁에 산책 잘 시켜주고 그러고 나면은 점심때 뭐 제가 일이 있거나 뭐 미팅이 있거나 해서 나가면 집에서 잘 기다려주고 해가지고 저도 이제 잘 기다려주는 만큼 산책 열심히 시켜주려고 노력하고 있고 포멜론도 그거를 잘 지금까지 지켜줘서 같이 잘 생활하고 있어요. 덕분에 저도 좀... 기분이 까라앉고 우울하고 할 때도 하루에 두 번씩 바깥 공기를 마실 수 있다는 것도 굉장히 좋고 그래서 원래는 고민했던 게딱두 가지였었거든요 너무 바깥에서 응가를 잘안 한다는 거랑 그리고 밥을 잘안 먹는다 근데 밥을 잘안 먹는 게그 형제 자매들이랑 같이 있을 때도 밥을 챙겨주면은 그걸 막 와구와구 먹지는 않았대요 그때부터 그랬어서 이게 약간 얘의 성향인데 좀 계속 밥을 남기고 그래가지고 자율배식을 한 적이 없는데 왜 밥을 잘안 먹으니까 자꾸 밥그릇에 밥이 남아서 마음이 약해서 그걸 못 치우다 보니까 좀 자율배식이 되는 그런 기간이 있었거든요. 근데 주변에서 어 그럴 경우에는 아예 밥을 주고 한번확 뺏어봐야 된다. 안 먹은 거를 그냥 바로바로 치우고 그렇게 해야지 어떤 시간을 맞춰서 먹게 된다고 하더라고요. 저도 얘가 밥을 잘안 먹는 게 집에 있을 때는 상관이 없지만, 건강하게 집에 잘 있을 때는 상관이 없지만 같이 어디를 이동해서 제때 밥을 먹고 그 다음에 제가 뭐 다시 운전을 하고 어디를 가야 된다거나 아니면 나중에 아플 때 문제가 되게 많이 든다고 하더라고요. 사료에 대한 식탐이 그래도 좀 있어야 이때쯤 되면 밥이 나오겠지 해서 와구와구 먹는 거를 인생의 낙으로 삼는 어 그... 직장인들처럼 저는 이제 프리랜서 되고 나서는 먹고 싶은 때 아무 때나 거의 먹을 수 있다 보니까 그런 게 없었는데 회사 생활에는 그게 되게 낙이었단 말이에요 그래서 그런 식으로 제때 됐을 때 이걸 먹는 기쁨이 있어야지 나중에 얘가 진짜 기력이 없고 아플 때도 그나마 약 먹을 수 있게 식사를 제때 하는 먹멍이가될수 있다 그래서 그것 때문에 이제 엄청 고민을 하다가 마음이 되게 약해 가지고 근데 어떤 분들이 막 그러더라고요 그 밥을 주고 안 먹으면은 한 10분 정도 뒤에 안 먹으면 바로 치우는데 그러고 나서 그 다음 끼니까지를 안 줘야 된다. 근데 저는 그게 너무 마음이 아파서 (웃음) 그걸 하는 걸 생각만 해도 상상만 해도 너무 가슴이 아픈 거예요. 근데 어떤 분들이 이제 저그 시작하기 전에 마음 단단히 먹어야 된다고 어떤 애들은 강아지들을 공복에 토하는 거 있는데 그 공복초를 하면서까지 3일, 4일까지도 버티는 애들이 있다. 근데 뭐 밥이 없어서 굶어 죽는 애들은 있지만 주인이 밥을 주는데도 그걸 끝까지 안 먹어서 아사하는 강아지는 세상에 없다 그러면서 이거를 잘 견뎌야 된다 해가지고 엄청 마음의 준비를 되게 많이 하고 있었는데 생각보다 아침 거의 하나도 안 먹어서 치우고 나니까 어그 다음 끼니 되게 조금 먹고 그날 저녁에 이제 바로 먹더라고요 포멜로는 지금 하루에 식사를 세번을 하는데 얘가 아침에 일어났을 때는 저랑 비슷하게 아침에 일어났을 때 밥을 좀잘안 먹고 입맛이 없고 밤 되면 잘 먹는 거예요 <웃음> 저랑 식상이 되게 비슷해가지고 그래서 동물병원 의사 선생님이 성장기니까 지금 주는 것보다 밥을 더 넉넉히 많이 줘도 된다 해가지고 점심을 조금씩 주기 시작했거든요 그래서 다행히 아침 안 먹어서 싹 치우고 점심도 두 입인가 먹고 안 먹어서 싹 치우고 발을 동동 구르면서 저녁을 줬는데 그때는 또싹 먹더라고요. 그래서 요즘에는 밥도 좀잘 먹고 그래가지고 지금 되게 좀 행복한 상태고 밖에서 응가 안 하는 것도 걱정을 정말 많이 했어요. 사실은 밖에서 응가를 안 하는 거는 그거를 원하시는 분들도 있더라고요. 실내에서 응가를 다 했으면 좋겠다 하는 분들도 있는데 이제 가끔 가다가 얘를 산책을 좀 오래 시키거나 할 때가 있는데 늘 되게 이렇게 안절부절하면서 엄청 스트레스 받아 하는 느낌으로 막 걷는데 그러면서도 응가를 못하는 거예요. 응가 자리를 막 진짜 한시간두시간씩 찾으면서도 못 걷는 거예요. 그래서 어, 바깥에서 왜 이렇게 응가를 못하지? 해가지고 산책을 길게 길게 했는데 포멜론도 산책이 너무 길어지고 이러면 되게 피곤해 하더라고요. 그래서 그것 때문에 고민을 정말 많이 하고 이랬는데 다행히 요즘에는 이제 같은 시간에 아침 저녁에 나가는 패턴도 좀 알게 된것 같고 동네를 좀 편하게 생각하게 된것 같고 그래가지고 지금은 어 바깥에서도 은가를 하루에 두 번씩 너무 잘해서 행복하고요. 근데 웬일로 오늘 아침에 아무리 돌아다녀도 안 해가지고 그냥 들어왔더니 점심때 돼가지고 또 집에 있는 패드에 하더라고요 그래서 지금은 실외에서도 잘하고 실내에서도 필요하면 잘하는 행복한 멍멍이로 아주 건강하게 잘 지내고 있습니다 5차까지 접종 다 했고 광견병 주사도 맞았고 얼마 전에 가서 항체 잘 형성됐는지 검사도 했는데 되게 주사로 피 뽑는 것도 무서워하지 않고 용감하게 씩씩하게 잘 해가지고 너무너무 이제 저를 행복하게 해주는 저희 귀요미이고요. 옆에서 지금 너무 없는 애처럼 (웃음) 자고 있어가지고 네가 이럴 거면 내가 뭐하러 거실까지 장비를 다 들고 나왔냐. 섭섭하게 우리 귀요미 너무 귀엽네요 제가 포멜론을 데리고 저희 언니네 집에 갔었거든요 언니네 집에 가서 이제 애들이 있으니까 애들한테 그걸 가르쳐 줘야 되잖아요 그 강아지를 만날 때 어떻게 인사해야 되는지 그리고 강아지가 있을 때 너무 주변을 막 쳐다보고 만지고 부르고 이러는 걸 하면 안 된다 근데 애들이 너무 하나는 어린이집 다니고 한 애는 지금 초등학교 2학년인데 너무 열심히 협조를 해주는 거예요 정말 너무 고마웠었는데 그러다가 이제 얘가 잠이 들었어요 근데 잠 들었는데 잠든 애를 보면서 저희끼리 이제 밥을 먹는데 사람 먹는 걸 아예 안 주기 때문에 좌식 테이블에 앉아 있어도 포멜로는 뭐 먹고 있는 걸 달라고 잘안 하거든요. 그래서 처음에는 호기심에 왔다 갔다하다가 이제 테이블로 올려고 하면 안돼안돼 안돼 하고 이제 무시하고 밥을 먹으니까 옆에서 조용히 이제 자는데 그 자는 애를 보면서 막 포멜로는 줄여서 이제 저희가 다 포포라고 부르는데 막 포포 포포 이렇게 하면서 얘기를 하게 되는 거예요. 아 포포는 정말 귀엽다, 포포는 정말 예쁘다 이런 얘기를 했는데 제가 이제 저희 조카한테 아 근데 그렇게 얘기하면 포포가 자기 얘기하는 줄 알고 자다가 부르는 걸 자다가 깰 수도 있다 자기를 부르는 줄 알고 올 수도 있는데 우리가 먹는 걸 나눠 먹을 수 없으니까 만약에 오면은 너무 좀 힘들 수도 있어 이렇게 얘기를 했더니 혼자 이렇게 생각을 하더니 그러면은 밥 먹을 때랑 포멜론이 잘 때는 포포라고 부르지 말고 44 라고 부르자고 막 이러는 거예요 (웃음) 알아들으면은 이렇게 신경 쓸까봐 그래서 44는 정말 귀여워 44는 정말 예쁘지 막 이러면서 얘기를 하더라고 너무 너무너무 귀여웠고, 저희 언니네 집 가서도 되게 잘 지내고, 이래서 어, 너무 고맙게 생각하고 있고요. 빨리 좋은 가족이 나타나 가지고, 어, 평생 동안 이렇게 즐겁게 같이 누구와 지내도 잘 지낼 애기이기 때문에 같이 잘 지낼 수 있으면 되게 좋을 것 같아요. 뭐, 제 생각에는... 산책만 충분히 해주고 한다면 이미 저도 1인 가구인 상태에서 지금 두달 넘게 같이 잘 지내고 있기 때문에 1인 가구여도 상관없을 것 같고 아이들한테 강아지와 지내는 예의만 잘 이렇게 얘기해줄 수 있으면 아이가 있어도 그리고 다른 개랑도 잘 지내고 고양이랑도 잘 지내기 때문에 어떤 형태의 가족이랑도 정말 잘 지낼 거라는 생각이 들어요. 그래가지고 여러분 어, 포멜론 입양에 관심이 있으신 분들은 포포 유어 넥스트 도그 POPOYOURNEXTDOG 계정에서 포포 일상들 확인 하시고요 제주 텐저린즈 계정에서 입양 문의를 받고 있어요 그래서 제가 지금 말씀드린 포포 계정에도 어느 쪽으로 입양문의 하면 되는지 문의가 다돼 있으니까 그쪽으로 문의를 해주시면 되겠습니다 그리고 포포가 6월 바자 매거진에 나왔어요 다른 뭐 스위티 오렌지 이런 다른 포포의 형제 자매들이랑 같이 나왔는데 제주 텐저린즈라고 해가지고 왜 반려견 아이돌 그룹 임시 소속사다 빨리 여러분 데뷔시켜달라 라고 그런 컨셉으로 이제 구조하신 분들이 포멜론도 담당해주고 계시는데 같이 이제 나와서 전에 한번 팟캐스트에서 말씀을 드렸는데 그게 이제 6월 달에 나왔어요 바자 매거진에 나와서 너무 너무 뿌듯하고 어, 써 주신 저희 에디터님, 사진 작가님 너무 고생하셨고요. 거기에 이제 저도 매니저로서 인터뷰를 이제 한 마디 해 가지고 거기에 들어가 있는데 이제 그 내용이 어, 어떻게 제주도에서 촬영이 있는데 사비리까지 내면서 제주도까지 왔냐. 그랬는데 제가 이제 어, 이게 어떻게 보면 원어원이나 뭐 아이즈원 같이 프로젝트 그룹인 거나 마찬가지 아니냐 소속사가 다 다른 담당자가 다 다른 거 아니냐 내 새끼 원샷이라도 한 번이라도 더 받아서 좋은 (웃음) 집에 갔으면 좋겠다 이런 마음으로 어, 왔다고 이렇게 얘기했는데 그 내용을 잘 실어주셔가지고 정말 너무 감사했습니다 바자 매거진 6월호를 보시면 되고요 잡지 얘기가 나온 김에 이번에 이제 가끔 기고하고 있는 엘르에서 6월 달에도 여행에 대한 어떤 단상을 칼럼으로 기고했어요. 그래서 원래는 여행 가는 걸 되게 좋아했었는데 어느 나라를 가나 이런 뭐 동양인 여성으로서, 동양인으로서 그리고 여성으로서 조금씩 불편한 거, 차별받는 것들은 늘 있어 왔지만 우리가 코로나를 겪으면서 어떤... 그 보인 우리가 예전에 소위 일세계라고 불렀던 그런 미국 유럽 막 이런 국가의 민낯을 되게 생생히 봤잖아요. 그러다 보니까 아 내가 예전처럼 여행 가서 마냥 이렇게 재미있고 즐거울 수 있을까 이런 생각을 한다 그런 내용의 칼럼이었는데 내용은 지금 굉장히 거창하지만 읽어보시면 아시겠지만. 어, 해외에 나가서 비말을 나누고 수작을 부리고 싶다. 이 내용을 굉장히 진지한 화법으로 <웃음> 엘르의 기고를 했습니다. 그리고 8월 달에도 엘르 보이스에는 기고가 될것 같아서 한 번씩 이제 잡지 보시는 분들은 한 번씩 봐주시면 너무 좋을 것 같고요. 어, 사실 오늘 혼자 녹음을 하면서 어떤 이야기를 할수 있을까? 해서 정리를 하다 보니까 너무 많은 거예요. 은근히. 얘기할 게 정말 많다. (웃음) 그래서 신이 나가지고 하나씩 얘기를 하고 있는데요. 제가 아까 그 거실에서 녹음하고 있다고 말씀드렸는데, 원래는 한 시간 전쯤에 녹음을 했어야 되는데, 조금 기다렸던 게, 이제 탈수기가 돌아가는데, 탈수되는 거를 이제 널어놔야지 녹음을 하지 싶어서, 그래서 기다리다가 이제 생각이 났는데, 예전에 그 어떤 청취자분께서 혼자 사는데, 어, 화장실에 들어갔다가 화장실 문고리가 좀 이렇게 노후돼 가지고 녹이 슬어서 고장이 나는 바람에 진짜 죽을 뻔했다. 못 나올 뻔했다. 이런 얘기를 해 주셨었잖아요. 근데 제가 얼마 전에 그걸 봤거든요. 어떤 그 네티즌이 사진을 찍어서 올렸는데 본인 원룸에 화장실에 이제 들어가서 뭐 일을 보셨는지 하여튼 원룸에 원룸 화장실에 들어갔는데 이렇게 기역자로 돼가지고 이쪽은 주방이고 기역자로 바로 화장실이 붙어있는 그런 공간들이 있잖아요. 근데 거기에서 기역자로 붙어있는 그 기역자 한쪽 편은 화장실 문이고 거기에 들어갔는데 나머지 그딱 붙어있는 주방에 빌트인으로 드럼 세탁기가 이제 들어가 있었던 거예요. 빌트인이라기보다는 이제 안에 딱 수납되는 사이즈로 근데 자기가 그 <웃음> 제가 지금 웃은 게 갑자기 지금 저희 강아지가 일어나가지고 넷플릭스에 이 광고 화면 돌아가는 거를 너무 신나게 보고 있는 걸 포착해가지고 포퍼 일어나서 다 잤어? 되게 귀여워 하여튼 그래서 어 세탁기를 돌려놓고 화장실에 들어갔는데 이제 탈수가 되면서 세탁기가 앞으로 전진하잖아요 저희 집 세탁기가 요즘에 15cm씩 전진하거든요 그 탈수기를 탈수를 돌리다가 그래서 좀 공감이 됐는데 그 드럼세탁기가 앞으로 전진하면서 화장실 열리는 문을 막은 거예요. 그딱 아구가 맞아가지고 그래서 문을 부시고 나온 사진을 올린 적이 있어요. 제가 얼마 전에 그지담서점이라고 안암동에 있는 서점에서 북토크를 하다 이제 그게 생각이 나가지고 그때 그 얘기를 했었는데 어쨌든 여러분 혼자 사시는 분들 꼭그 핸드폰을 가지고 들어가셔야 된다는 거를 다시 한번 확인하면서 얼마 전부터 저희가 아침 먹는 단톡방 있다고 말씀드렸잖아요. 몇 시까지는 무조건 아침 식사 인증을 올려야 되는 단톡방이 있는데 거기에 이제 저희 밀리의왕 짐송님 그리고 큰일은 여자가 해야지 팟캐스트 하시는 만춘님 수라님, 나이 이즘 만들고 계시는 박이나 편집장님 그리고 노나리 작가님 저희 어 경북 울진에서 1년 살이 했던 에세이 내게도 돌아갈 곳이 생겼다 쓰신 노나리 작가님이랑 같이 하고 있는데 이런 아침 식사 단톡방도 좋고 아침 식사 인증하는 톡방도 좋고 그리고 예전에 아수라님이 말씀하셨던 그 뭐였죠? 어 생존방 그냥 점이라도 찍어서 올리는 생존방 (웃음) 이런 것들도 한 번씩 이렇게 어 혼자 사는 사람들끼리는 우리 이런 것도 해볼까 하고 얘기해보는 것도 굉장히 좋겠다라는 생각이 들었습니다 저그 사진을 보고 너무 깜짝 놀라가지고 아 진짜 진짜 실제로 이런 일이 있구나 싶어서 어, 북토크에서 그 얘기를 잠깐 하다가 어, 이거 청취자분들한테도 한번 말씀드리면 좋겠다 싶어서 말씀을 드려봤어요 비온세에 지금 굉장히 좋은 소식이 있는데 배짱이님이 나오셔가지고 캠핑하다가 임신한 고양이를 이제 양줍하시게 되어서 사실 양주했다기보다는이 고양이가 어 배짱이님 <웃음> 텐트에서 나가지 않고 버텨서 차에서도 나가지 않고 버텨서 어 열심히 이제 육아를 하고 있는 이야기를 들려드리면서 이제 아이들을 다 좋은 집으로 입양 갔으면 좋겠다고 했는데 너무너무 감사하게도 비욘세에서 그 얘기를 하고 나서 비욘세 청취자분들이 대부분 다 입양을 해 가셨대요. 아직 아이들이 좀 어리기 때문에 지금 당장 보내지는 못하고 이제 엄마한테서 배울 것들, 뭐 필요한 바디 랭기지도 배우고 이렇게 하려면 엄마랑 있는 시간도 중요하니까 그렇게 지낸 다음에 입양이 가능한 나이가 됐을 때 원령이 됐을 때 이제 보내기로 했는데 입양이 거의 다 확정이 됐다고 해가지고 저한테 너무 감사하다고 연락을 주셨더라고요 그래서 오히려 저야말로 청취자분들한테 진짜 너무 감사드립니다 얘기 들어보니까 워낙에 그 우리 고양이가 엄마 고양이가 워낙에 좀 되게 육아도 잘하고 어떻게 그 애들을 전부 다그 자연수유를 다 했는지 그리고 애들도 워낙에 다 착하고 귀엽고 막 그렇다고 해서 지금 굉장히 그 사랑을 많이 받으면서 보살핌 받고 있기 때문에 각 집에 갔을 때도 잘 지내면 좋겠어요. 우리 임신한 애기랑 아마 그 임신한 고양이 임신한 고양이가 아니죠 이제 이제 모 묘네요. 제가 강아지 위주로 맨날 피드랑 이런 걸 보다 보니까 모견 이런 말은 되게 익숙한데 모, 모묘 모 모묘라고 하겠지? <웃음> 하여튼 그애기랑 첫째 정도는 같이 살 수도 있을 것 같고 첫째든 둘째든 한 마리는 같이 살 수도 있을 것 같고 이제 다른 애들은 그 사랑받을 수 있는 집으로 다 보낼 수 있게 됐다고 해서 이 소식을 비욘세에 꼭 알려드려야 될것 같아가지고 청취자분들도 너무 감사드리고 그리고 청취자분이 다른 분한테 전해주셔서 입양이 성사된 케이스도 있었다고 하더라고요. 그래서 다들 너무너무 감사드리고 새로운 식구 생기게 된 거를 진짜 너무너무 축하드립니다. 저희가 그리고 김이나 작사가님이 오셔서 난리 한번 난리 버거지가 났었죠. 여러분 제가 다 지켜보고 있었는데 어 트위터나 이런 데에 저를 굉장히 약간 놀리시면서 (웃음) 제가 떨고 있는 것을 굉장히 놀리시면서 어, 너무너무 재미있게 들으셨더라고요. 저도 너무 기분이 좋고 사실은 그날 그 뒤에 일정 때문에 제가 무조건 몇 시까지 맞춰드리겠다 한 시간이 있었는데 얘기를 하다 보니까 그게 너무 길어진 거예요. 그래가지고 오히려 제가 어, 어떡하죠 했는데, 뭐, 오히려 작사관님이, 어 했는데 오히려 작사가님이어 아니라고 괜찮다고 너무 재밌어서 얘기하다 보니까 너무 얘기가 길어졌다라고 하시면서 작사가님 말씀으로는 아 어, 너무 정신을 놓고 신나게 얘기를 하다 보니까 좀 그런 재밌게 터지는 얘기를 별로 못한 것 같다. 다시 오겠다라고 얘기를 (웃음) 굳이굳이 하셔서 지금 제가 너무 행복한 마음으로 하루하루 지내고 있어요 너무 즐거웠다고 하시더라고요 아무래도 그 라디오랑은 또 다른 매력이 있고 그렇다 보니까 신나게 막 이런저런 얘기를 했는데 어쨌든 우리 모두가 기억하고 있듯이 작사가님이 마지막에 아 약간 그 생리기간이나 이럴 때가 오면은 성욕이 올라오면서 어떤 영상이나 이런 것들을 콘텐츠를 보고 싶을 때가 있는데 그때 다들 뭘로 검색하시냐라는 얘기를 했는데 그 일정 때문에 그때쯤 이제 끝나버리는 바람에 뭔가 어 야한 얘기만 하다가 끝낸 이상한 사람이 되어서 <웃음> 마무리가 애매하게 끝났다 이런 얘기를 저희끼리 했는데 비오세는 뭐 원래 그런 방송이기 때문에 맥락 없이 얘기를 하던 방송이라 저는 굉장히 자연스러운 흐름이라고 생각은 했었거든요 그런데 이제 이 얘기를 들으시고 이방송물을 들으시고 영혼의 농숙자 저희 팟캐스트 셀럽맨님이 <웃음> 연락을 주셔가지고 혹시 뭐뭐뭐뭐 아니냐라고 하면서 어떤 그 영상물 제작사 이름인지 아니면 그 배우 이름인지 를 알려주시면서 이 사람 아니야? 이러면서 어, 이거 되게 합법적인 여성향 콘텐츠로 알려진 어떤 작품이 있는데 혹시 말씀하신 게이 작품이 아니냐라고 얘기를 해가지고 저는 <웃음> 아직 그 키워드는 공유를 못 받았다 뭘로 검색하시는지는 공유를 못 받았다 그랬더니 아 그러냐고 그러면서 어, 하지만 좋은 정보니까 작사가님께 내가 꼭 전달을 해드리겠다라고 얘기를 했거든요 그러고 작사가님한테 전달을 이제 해드렸더니 대충 이렇게 보시더니 아 이건 굉장히 영상미가 어떤 아름다운 작품인 것 같다고 그러면서 어내 거는 조금 어 너무 얘기 못하겠다 <웃음> 라고 얘기를 하시면서 그래서 저도 이제 그 얘기를 듣고 아 그러면 이거를 어떤 뭐랄까 친분의 척도 정도로 생각을 하겠다. 우리가 더 친해지고 (웃음) 하다 보면은 그때 얘기를 할수 있다고 생각하고 언제가 될지 모르겠지만 자시에 다시 오겠소라고 얘기하고 얘기를 마무리를 했거든요. 다들 이제 공개해달라 김인하 작사가님이 보시는 그 얘기하셨던 어, 본인들 이름 걸고 하는 합법적인 콘텐츠가 대체 어디 거냐라고 많이 물어보셨는데 저도 그 아직 듣지 못했고요. 그리고 만약에 제 그냥 게스트로 나오는 친구들 같았으면 은 이겨내야지. 부끄러워도 얘기해야지 이겨내야 되지 않겠니? 라고 얘기했겠지만 아시다시피 제가 지금 (웃음) 너무 제가 덕질하고 있는 대상이기 때문에 늘 작사가님 원하시는 대로 하셔라 라고 하고 있어서 여러분 우리가 조금 더 노력해 가지고 어 어떤 좀 내적인 친밀감 같은 거를 작사가님의 마음속에서도 좀 이렇게 피어오르게 되면 그때쯤 되면은 자연스럽게 말씀을 해 주시지 않겠나 이런 기대를 좀해 봅니다. 말씀드리는 순간 저희 그 포멜론이 일어나 가지고 좀 장난감도 이제 좀 보시락 보시락 하고 있어서 소음이 좀 생길 수 있는데 양해를 부탁드릴게요. 청취후기 얘기를 하다 보니까 또 생각난 게 닥터 스트레인지가 있었죠. 닥터 스트레인지 리뷰를 할 것처럼 제목에 적어놨는데 제가 그 앞에 뭐약 스포, 이렇게 스포가 있다는 식으로는 적어놨는데 들으신 모든 친구들이 그 얘기를 하더라고요. 어디에 스포가 있냐? (웃음) 어디에서 스포가 전혀 없다? 라고 얘기를 하시면서 어 굳이 이거를 스포라고 안 써도 될것 같다고 하셨어가지고 혹시 그 문구 때문에 아직 못 들으신 분이 계시다면은 닥터 스트레인지를 보신 분들이 말씀하시기로는 스포가 사실상 전혀 없다라고 얘기를 하셔서 그 내용을 좀 전달을 해드리고요. 어 요거 때문에 보지도 않았는데 너무 재밌겠다. 보고 싶다. 저희가 사실 좀 아무 말을 많이 했거든요. 실제 리뷰나 이런 것보다는. 그래서... 비욘세로 들으니까 닥터 스트레인지를 너무 보고 싶다 하는 분들이 계셨기 때문에 어, 이런 식으로 여러분 어, 실제 영화 광고가 들어와서 리뷰를 하는 경우에는 이거랑 다르게 이 정도의 어떤 재미있는 재미와 열심히 좀 진지한 홍보 이런 거를 섞어서 하고 있으니까 비욘세의 영화 광고 문의를 늘그 받아주시면 늘 보내주시면 좋을 것 같고요. 100 5회 정도였나요? 미싱타는 여자들 영화를 저번에 한번 브랜디드 콘텐츠로 했던 적이 있는데 그거를 보시고 보러 갔다는 분들이 되게 많아가지고 너무 뿌듯했거든요 주변에 있는 영화사 여러분 비욘세는 영화 리뷰도 굉장히 잘한다 영화보도 굉장히 잘한다는 거를 말씀을 드릴게요 아 아까 비미세님 얘기를 하다가 까먹은 건데 네, 시작됐죠. 지금 삑삑 연주가 좀 시작이 됐는데, 저희, 저희 귀여운 포멜론이 이제 삑삑송 라이터로서 열심히 연주를 하고 있습니다. 어 김인하 작사가님 콘텐츠를 들으시고 예전에 김인하 작사가님이랑 같이 일하셨던 분 중에서 저희 청취자분이 계시더라고요 그래가지고 제작진이랑 막 엄청 살갑게 이렇게 하지는 못하지만 원래 그렇게 좀 원기욕을 모으듯이 조용히 대기실에서 이렇게 있다가 방송에서 열심히 하는 거를 선호한다라고 하신 얘기를 듣고 또 후기를 주신 분이 계셔가지고 어... 조금... <웃음> 삑삑 소리가 큰데 그러다가 제가 지금 쳐다보면서 삑삑 소리가 크다 하니까 또 눈치를 보느라고 잠시 멈췄거든요? (웃음) 잠시 정적이 있었습니다 (웃음) 근데 어쨌든 그 어, 제작진분께서 연락을 주셔가지고 어 그때도 너무 좋아했는데 그런 서로가 표현하지 못했던 마음 하지만 정말 너무 같은 좋은 동료를 일 잘했던 얘기를 해주셔가지고 그분한테 직접 양해를 구하고 메일 내용을 작사가님한테도 말씀을 드렸거든요 그래서 보내드렸더니 바로 앞에 몇줄 읽자마자 바로 누군지 알았다고 그러면서 서로 너무 따뜻하게 좋은 어떤 분위기에서 일잘 하셨던 것 같아가지고 너무 뿌듯했어요 어쨌든 이런 식으로 다 연결돼 있다는 이 거대한 세계관이 너무 뿌듯해 가지고 청취자 분들한테도 말씀을 드렸습니다 저희 포멜론이 원래 5월 26일까지 있을 예정이었다고 말씀드렸잖아요 그러다 보니까 제가 27일 28일 29일 5월 27 28 29일에 리틀 프레스 페어라는 북페어가 있어서 참가를 했는데 이게 (웃음) 이게 이제 북페어가 3일 동안 오전 11시부터 밤 어, 9시까지였거든요. 오전 10시 반에서 지하 1층 오전 10시 반이었으니까 코엑스에서 오전 10시 반에서 오전 9시까지 북페어 손님을 받으려면 10시까지는 가야 되잖아요. 저희 집에서 상섬동 코엑스까지도 좀 시간이 있기도 하고 그리고 또 금요일은 뭐 출근 시간도 있고 막 이래가지고 집에서 아무리 늦어도 9시 정도에는 이제 출발을 했어야 되는데 이게 포멜론이 원래 5월 26일까지만 데리고 있기로 했어서 그 전에 이미 잡혀 있었던 일정이라 요 저희 강아지를 저희 친한 동네에 이제 언니들이, 이모님들이, 언니 동생들이 이제 이렇게 봐주셨는데 뽀퍼 노! 으이차! 뽕! 혜영 언니랑 저희 동네에 뭐 저희 동네 친구들이 이제 봐줬거든요. 그래가지고 아침에 이제 일어나서 산책을 시켜야지 또 친구 집에서 실수를 안 하니까 <웃음> 산책을 더 빡세게 시켜야 될거 아니에요? 그래서 그러다 보니까 7시에 이제 눈 뜨자마자 파워 산책을 시키고 뭐 6시 반쯤에 이제 일어나가지고 씻고 파워 산책을 시키고 애를 이제 막맡기고 그러고 나서 북페어를 <웃음> 가서 10시 반부터 9시까지 계속 이제 앉아있다가 그거를 3일을 하니까 진짜 사람이 죽을 것 같은 거야. (웃음) 일단은 체력적으로도 너무 힘이 많이 들고 그리고 잘 시간이 너무 부족하고 근데 잘 시간이 부족해도 늦잠 자서 늦게 일어날 수 있으면 되는데 일어나는 시간이 되게 빠른데 다 끝내고 이제 집에 와서 그 포멜론을 찾아서 밤 산책을 추가로 시키고 그러고 집에 오면은 진짜 (웃음) 너무 힘든 거예요. 너무 힘들고 그러고 집에 오면 거의 뭐 한... 뭐 12시 뭐 이렇게 되는데, 12시에 이제 씻고, 그러고 나서, 뭐, 맥주라도 한캔 하고, 그러니까 너무 답답하고 이러니까, 맥주라도 한캔 하고, 그 다음날 또 나가고, 이거를 3일을 하니까, 사람이 너무 힘든 거예요. <웃음> 그래서 너무 힘들고, 그리고 저도 청취자분들이 오시면, 반가우니까 엄청 오버페이스로 어, 안녕하세요 막 이러면서 괜히 이것저것 물어보고 신나가지고 얘기를 하고 이제 이러다 보니까 말하지 않고 있을 때는 진짜 너무 힘든 거예요. 그래서 <웃음> 너무 지쳐가지고 처음에는 짐송님이랑 좀 번갈아 가면서 밥 먹고 부스도 봐주고 이러다가 마지막 날 우리 진짜 이렇게 하면 은 큰일 난다. 그러니까 아침부터 너무 피곤한 상태로 있으니까 이렇게 하면 안될것 같다 해서 시간을 한 시간을 빼가지고 밥은 먹어야 될것 같다 그래서 밥을 그냥 한 4시에서 5시에 한 끼는 제대로 앉아가지고 얘기하면서 먹자 이렇게 급하게 서로 봐주면서 먹지 말고 이렇게 하자 해가지고 그때는 마지막 날은 그렇게 한 시간을 했는데 오 이게 피로가 아직도 안 풀려서, 저 원래 오늘 혼자 집에서 녹음하는 날이니까, 원래 생각으로는 오늘 오전 10시에 이제 VNL 그 배구 국제경기 있어가지고, 그거 보고, 어, 어좀 쉬다가 한 1시, 2시쯤에는 해야겠다 이랬는데 제가 한 4시까지를 잔 거예요. 되게 불편한 자세와 불편한 마인드로 잔 거예요. (웃음) 그래가지고 지금도 너무 피로가 안 풀려서 토요일쯤에 이제 한번 마사지를 받으러 가든 해야 되겠다 좀 그런 생각을 하고 있는 와중이에요. (웃음) 근데 그렇게 힘들었던 이유가 뭘까? 여러 가지 생각했는데 그중에 하나로 제가 이제 제기한 음모로는 이런 거죠. 지금 코엑스가 어 여름옷을 파는데 혈안이 되어 있을 수 있다. 그래서 (웃음) 약간 어떤 온도를 별로 시원하지 않게 해가지고 그럴 수 있다라는 생각이 이제 문득 드는 거예요. 그래서 이 약간 실내인데다가 창문이 별로 없고 그런 데서 있으니까 너무 힘들었던 게 아닐까? 이런 얘기들을 했는데 사실 그런 것도 있고 북페어를 가면은 저는 되게 어 애매한 게 이제 이런 거예요. 저는... 팟캐스트 비욘세에도 제가 북페어 나간다는 얘기를 해놨고 제 SNS에도 해놨고 그랬지만 어떤 분들은 그냥 북페어에 왔다가 워낙 많은 팀이 참가를 하니까 백몇 팀이 참가를 하기 때문에 그냥 지나가다가 보신 분들도 있고 그리고 어떤 분은 비욘세에 대해서는 전혀 모르고 그아말페가낸 책들에 대해서만 알고 오시는 분들도 있고 막 이렇거든요. 근데 또 어떻게 보면 청취자이신 분들은 청취자라서 이제 만난다는 생각을 하고 갔으면 그래도 좀 이렇게 반갑게 맞아주는 거를 기대하고 이렇게 오실 수도 있잖아요. 그러니까 저는 누군가가 오면 이분한테 왜그 신나게 엄청 반갑게 인사를 안녕하세요. 뭐 혹시 팟캐스트 들으세요? 막 이렇게 인사를 해야 되나 아니면 그냥 조용히 저는 다른 일 하면서 어... 편하게 보시게 해야 되나 근데 이제 가끔 가다가 예전에 한번 어떤 북페어에서 청취자분이 (웃음) 내적 친밀감이 진짜 높아가지고 저 모르셔서 섭섭해서 이런 얘기를 (웃음) (웃음) 되게 귀엽게 보내신 분이 계셨어요 그래서 그게 아, 진짜 귀엽다 하고 깔깔깔 웃다가도 어 근데 여기를 비욘세 부스로 어쨌든 붙여놨으니까 비욘세 부스로 생각을 하고 오신 분들은 어 오는 사람은 당연히 청취자일 텐데 왜 이렇게 반갑게 맞아주지 않지라고 생각할 수도 있겠더라고요 이 여러 가지 입장이 다 이렇게 있으니까 누가 한 분이 오시면 어 이걸 어떻게 해야 되지? 엄청 고민을 하게 되는 거예요 거기다가 그냥 입이 보이고 마스크를 안 쓰던 시절에는 아 그냥 편하게 보세요 라고 하면 힐끗 보더라도 아 편하게 보라는 뜻이구나 라는 걸알수 있었는데 이게 사람이 코랑 입이 가려진 상태에서 뭔가를 말을 하면 그게 전달이 잘안 되더라고요 그래서 편하게 보세요 라고 했는데 네? 네? 막 이런 좀 상황도 생기고 이러다 보니까 누군가가 오셨을 때 이걸 어떻게 해야 되나 좀 안절부절하는 데에 너지를좀 많이 쓰기도 한것 같아요 그래가지고 좀 처음에는 고민을 하다가 다음날 공지할 때는 아, 따로 말씀하시지 않으면 조용히 보시기를 원하는 분들이 많아서 사실 그런 분들이 많거든요. 이게 그 도서페어다 보니까 그래서 어, 따로 얘기를 안 하시면 은 이렇게 그냥 편하게 보실 수 있는 상황으로 이렇게 하고 있다는 얘기를 써놓기는 했었는데 그런 걸 엄청 걱정을 좀 많이 했던 것 같고 근데 그런 와중에도 청취자분들이 되게 많이 오셨는데 너무 웃겼던 거는 이제 삼성동 코엑스에 인터컨티넨탈 호텔도 있고 결혼식을 할수 있는 어떤 행사장이 많다 보니까 결혼식을 오셨던 비혼세 청취자분들이 되게 많은 거예요. 그래서 아니 옷이 너무 막 너무 정말 말 그대로 결혼식 복장이니까 엄청 포멀하게 입고 오셔가지고 그걸 이렇게 물어보기는 그렇고 그래서 어 이렇게 하고 있다가 먼저 아저 어 여기 결혼식 왔다가 뭐 비욘세 이거 한다고 해서 왔어요 근데 그 상황이 너무 웃긴 거죠 결혼식을 찍고 비욘 부스를 찍는 저 거기에서 너무 너무 반가운 분들 많이 만났고 그리고 진짜 신기했던 거는 남성 청취자분들이 진짜 많이 오신 거예요 그래뭐 어디 코엑스에 비운세 남성 청취자 기숙사가 있나 싶을 정도로 다른 데서 행사를 했을 때보다 남성 청취자분들이 엄청 많이 오셔서 막 티셔츠도 사가지고 되게 잘 보고 있다 이런 얘기들도 많이 해주시고 해서 반갑고 진짜 좀 신기했어요. 너무 와주신 분들 진짜 너무 감사했고요. 뭐 조그마한 쪽지 같은 거 주신 분들도 있고 한데 오신 거 자체가 저도 워낙 이런 데를 잘안 찾아다녀서 진짜 되게 반가웠고 그래서 이번 주에는 어, 리틀 프레스 페어가 있었고 그리고 서울 성북구 안암동의 지담서점에서 북토크를 했었는데 저는 거기가 대학가다 보니까 어, 대학생 청취자분들을 좀 많이 만날 수 있겠다 생각을 했었는데 너무너무 안타깝게도 그 전에 축제했을 때 코로나 확진이 좀 추가로 돼서 못 오신 분들이 좀 계셨다고 하더라고요. 그래서 다음에 기회가 되면 꼭 만나 뵐수 있으면 좋겠다 이런 생각이 들었습니다. 제가 그 리틀 프레스 페어를 했다가 생각이 난게 예전에 한번 저희 청취자분이 얘기해 주셨던 게 상수리나무 작가님 빨리 돌아오세요 라는 얘기를 해가지고 근데 제가 기억하기로 그게 상수리나무와 전혀 그 상관이 없는 (웃음) 사연이었는데 기타 하고 싶은 말에 상수리나무 아래 작가님께 하고 싶은 얘기를 저한테 보냈던 <웃음> 그런 게 너무 재밌어서 제가 되게 재미있어 하면서 읽어드렸었는데 지금 코엑스에 상수리나무 아래 그 웹툰이랑 웹소설 프로모션을 엄청 발라놓은 거예요 막 사진 찍을 수 있는 포토존도 있고 이래가지고 그래서 제가 어뭘 하고 있어야 될지 모르겠다 너무 심심하다 그랬더니 짐송님이 어 상수리나무 아래 요거라도 뭐 보시면 어떠냐 해가지고 웹툰으로 일단 먼저 시작을 했는데 아 역시 모두가 있는 공개된 공간에서 보기에는 조금 어 수위가 높은 부분이 있었지만 그래서 1회까지 본 다음에 아이고 이거 집에서 봐야 되겠구먼 이러면서 가지고 와가지고 요즘 또 상수리나무 아래를 열심히 보고 있는데 아 되게 재밌더라고요 재밌게 잘 보고 있고요 그리고 최근에 넷플릭스에서 시니어 이어 라는 영화를 봤는데 이게 또 너무 재밌어갖고 이게 설정이 뭐냐면 약간 엄청 가벼운 로맨틱 코미디 느낌인데 20년 전에 미국 치어리더 캡틴이었던 분이 어떤 여러 가지 계기로 20년이 지나서 눈을 뜬 거예요 그래가지고 자기가 모르는 사이에 세월은 20년이 지나버렸고 나는 아직 고등학교 졸업을 못해서 고등학교 졸업을 지금이라도 하겠다 해서 다시 이제 학교에 들어가는 그러면서 있는 여러 가지 에피소드를 그린 어떤 영화인데 되게 좀 재밌더라고요. 막, 레이디가가 보고, 어머, 요즘 마돈나가 이러고 다녀? 막 이런 얘기도 하고, 막 이러는데, 그게 되게 재밌었고, 여러 가지로. 약간 저는 20년 전에 브리트니 스피어스 막 이런 그분들의 되게 데뷔한 지 얼마 안 됐을 때의 전성기 같은 걸 기억하고 있는데 저 같은 사람이 20년 뒤에 2022년에 깨어난 그런 컨셉이거든요. 되게 그냥 아무 생각 없이 그냥 깔깔 웃고 싶을 때볼 만한 그런 내용이었는데 심심하신 분들은 어 한번큰 고민 같은 걸안 하고 어떤 큰 생각을 안 하고 보기에 되게 좋은 콘텐츠였던 것 같고요. 그래서 최근에 본 콘텐츠는 웹툰은 상수리 나무 아래 보고 있고, 영화는 시니어이어를 봤고, 그리고 아무래도 VNL 그 국가 대항전이에요. 여자 배구 국가 대항전을 지금 하고 있어서 오늘 그 말씀드리는 순간 오늘이 이제 6월 2일이죠. 6월 2일 오전 10시에 한국과 일본의 경기가 있어가지고. 어 아침 일찍 산책시키고 와서 되게 재미있게 잘 봤고요. 이번에 또 김연경, 양효진, 김수지 이 베테랑 김양김이라고 불리던 베테랑 국가대표 선수들이 이제 후배들한테 자리를 더 주고 싶다 해가지고 은퇴를 하셨잖아요. 그래서 국가대표 만원니가 예전에는 국가대표 막내였던 었 런던올림픽 때 완전 정말 뽀시레기 막내였던 박정아, 김희진 선수가 지금 국가대표에 거의 어, 경험 많은 국제대회 경험이 많은 베테랑 언니로 이제 출전을 했는데 오늘 한 경기를 보고 되게 인상적으로 잘 봤어요. 그리고 국제대회를 처음 나가는 선수들도 있었는데 너무 되게 잘해줘가지고 이리 와 옳지 옳지 아이 왔어 왔어 아이 했어아신심했어응 그랬어 화이팅 네, 지금 여러분, 얘기를 하고있다가 저희, 포포가 옆에 와가지고 포포 목소리 들려... 일 i 와봐일 v 와봐일 a 와봐 i 지 a 지 a i 목소리 한번 들려줄까? 종이 먹지 말고 소리를 잠깐 그 개인값을 올렸어요 여러분 v a 이 l a v a i l a 피스틱을 이제 물기 시작했기 때문에 소리는 다시 줄여보겠습니다. 아이고 어디까지 얘기했죠? 어, VNL 경기를 보고 있다는 말씀 드렸을 것 같은데 어, 이번에 국가대표로 VNL 첫 경기에 나온 선수들이 다 되게 잘해준 선수들이 많아가지고 특히 인상공사의 이선우 선수 너무 인상적으로 너무 잘받고 다들 너무 너무너무 잘해주고 있어서 물론 그 예전에 김연경 선수, 김수지 선수, 양효진 선수 계실 때보다는 아무래도 이제 거의 새 팀이 짜여진 것 같은 느낌이니까 노련하고 이런 느낌에서는 좀 다르다 차이를 느끼실 수도 있지만 세대교체가 되는 순간을 우리가 다 같이 지켜보고 있는 거잖아요 근데 오늘 경기에서도 이선우 선수가 빵빵 때리면서 막서브웨이스도 하고 그러는데 공격 하나가 이제 막히기는 했지만 겁나 세게 빵 때리는 공격이 하나 있었거든요 그걸 보면서 아 그래도 저런 공격 한번또가줘야지 이겨내야지 굉장히 멋있다 이렇게 <웃음> 생각해가지고 팩이 있는 공격 같은 거를 봤던 게 너무 좋아서 신나는 이제 오전을 보냈고요 vnl 경기는 앞으로도 계속 있을 거고 kbs n스포츠에서 중계를 아마 해줄 거예요 그래서 vnl로 검색해 보시면 많이 보실 수 있고요 지금 해외에서 하는 경기이기도 하고 그리고 V리그 끝나고 나서 부상도 많이 회복을 못한 상태에서 늘 그렇듯이 나간 선수들도 많이 계시는데 응원같이 많이 해주시면 좋겠습니다. 요즘 열심히 VNL을 보고 있다 이런 말씀을 드렸고요. 그동안 그 사연 보내주셨던 것들 최근 근황이랑 후기 보내주셨던 것들 못 읽었던 것들이 있어서 소개를 좀 해드릴게요. 예전에 한번 간호사 분께서 보냈던 사연이 있었는데 그거를 듣고 보내주신 분이 계셨어요 그래서 소개를 해드리려고 하는데요 안녕하세요, 혼세님. 연희동 청산가리입니다. 국시 준비할 때 비혼세를 들으며 독서실 다니던 때가 있었는데 지금은 어느새 6개월 차 간호사가 되었답니다. 축하드립니다. 그리드 크리스마스에서 프리셉터, 직속 상사에게 모진말 때문에 힘들었다고 사연 보냈었는데 혼세님과 재한님이 같이 환해주시고 힘내라고 응원해주셔서 정말 큰 위로를 받았답니다. 어느 분이신지 알것 같아요, 그때. 생각나네요. 같이 엄청 분노해줬던 기억이 나고요. 옆자리 친구에게 들키지 않으려고 눈물 다섯 방울 말렸어요. <웃음> 얼마 전에는 편의점에서 호파우스를 발견해서 한번 마셔봤는데 너무너무 맛있더라고요. 비욘세 같이 듣는 친구랑 치맥하면서 이렇게 맛있는 라거 맥주가 있었다니 혼세님 친구분들이 다른 맥주 사와서 호파우스를 마시는 데는 이유가 있었어 했답니다. 어 이제 요 얘기가 뭐냐면 저희 친구들이 제가 먹지도 않는 맥주들을 우르르 사온 다음에 제가 사놓은 호프하우스를 한입 먹고 뽑아먹는 그래가지고 제가 가끔 가다가 아 이제 좀 맥주 좀 먹어야겠다 하고 냉장고를 열었는데 차라리 냉장고가 아예 비어있었으면 제가 냉장고를 채워놨을 텐데 아 뭐라도 캔이 몇캔 있긴 있는 것 같아 하고 이제 채워놓질 않았는데 남아있는 맥주들이 다제 친구들이 사온 지들 취향 맥주였을 때 분노를 한 번씩 쏟아낼 때가 있거든요. 그걸 되게 티나게 막 트위터에도 쓰고 SNS에도 쓰고 친구들아 정신 차려 이런 얘기를 항상 쓰는데 (웃음) 그 얘기이신 것 같아요. 이렇게 호파우스를 많이 홍보를 해줬기 때문에 지금 디아지오 코리아 호파우스 수입사죠. 듣고 계시면 광고의 문이 열려있다. 그리고 아시다시피 제가 호파우스만 먹는 게 아니라 온갖 그 라거란 라거 맥주란 맥주는 되게 많이 먹고 있기 때문에 최근에는 그... 여름에만 먹는, 여름에 자주 먹는 달달구리한 맥주를 여름 한정으로 제가 좀 많이 먹는데 서머스비 많이 먹고 있고 어 그리고 요즘에는 파울라너 그 라거 버전, 필스너 버전도 많이 먹고 있고 뭐늘 먹는 버드와이저, 카스, 뭐 오비, 어 밀러 그리고 뭐 이런 것들 라거 맥주 늘 항상 많이 먹고 있기 때문에 많은 맥주 회사에 연락을 늘 기다리고 있다는 말씀을 전해드리고요 이렇게 적어놓고 보니 지난 1, 2년은 비온세와 함께 성장한 기분이네요. 주저리주저리 주저리 말이 길어졌는데 오늘은 118회를 듣고 청취 후기를 남기기 위해 글을 쓰고 있답니다. 저도 여전히 신규 나부랭이지만 오부자님께 같이 힘내보자고 말해주고 싶었어요. 저는 교육기간이 3개월이어서 엄청 무서운 프리셉터 선생님이랑 3개월이나 같이 일했는데요. 정말 매일같이 퇴사하고 싶었답니다. 코로나 걸리거나 지나가는 차에 치여서 출근 안하고 싶고 아이고... 아이고 안 돼요 이런 거 생각하시면 안 됩니다. 에요 정말이지 그 시절로는 돌아가고 싶지 않아요. 물론 지금도 여전히 출근 생각을 하면 속이 갑갑해지고 숨막히긴 하지만요. 그래서 출근할 때마다 데이식스의 한 페이지가 될수 있게를 들었어요. 이 노래도 훈세님 아니면 한줌단분께서 추천받은 노래인데요. 아마 요게그 IBK 기업은행의 슈퍼스타 김희진 선수가 좋아하시는 노래인데 그때 그 운동선수 영업사연에서 기업은행 좋아하시는 그리고 김희진 선수 좋아하시는 주접단 한 줌단 분께서 소개해 주셨던 것 같아요. 저도 김희진 선수가 좋아한다고 어디에서 얘기하신 거를 듣고 그 다음부터 듣고 있는데 어, 노래가 너무 좋더라고요. 열심히 듣고 있습니다 교육기간 마지막 무렵 독립을 앞두고 있을 때 독립하고 너무 힘들었을 때 많은 위로를 받았어요 지금 이 순간은 그 시절 내가 손꼽아 기다려온 순간이구나 오늘을 위해 그저 묵묵히 버텨준 나에게 너무 고맙다 하면서요 그리고 저는 달력에 색깔 스티커를 붙이고 있어요 오늘은 할만했다 하면 노란 스티커 너무 힘들었다 하면 빨간 스티커 아 퇴사각이다 싶으면 파란 스티커를 붙였어요 그리고 지금 제 달력은 노란 스티커로 가득하답니다 일하는 순간은 너무 버겁고 바쁘고 힘들어서 빨간색과 파란색 사이를 갈팡질팡하지만 일단 퇴근을 하면 일하는 동안 들었던 모진 말들 힘들었던 감정은 사라지고 그냥 기분이 좋아져서 오늘도 뭐 나쁘지 않았지 하면서 후하게 노란 스티커를 붙여준답니다 날 힘들게 한 사람 때문에 소중한 시간을 낭비하고 싶지 않아서 그냥 퇴근하는 동안 뇌의 반쪽을 꺼버렸답니다. 최대한 아무 생각도 안 하려고 하고 다른 몰입할 수 있는 것에 집중하면서요. 그래서 바빠서 직관은 못 갔어도 배구 경기 영상을 <웃음> 그렇게 봤답니다. 몰입하는 데는 배구가 최고. 그렇게 한달두달 달 쌓이고 달력을 하나씩 넘겨보면 뭐단일만 했나보네 하게 된답니다. 생각해보니까 그리드 크리스마스가 이제 12월이었잖아요. 근데 지금 6월이기 때문에 그때 그 아까 보냈던 오부자님 사연이랑 정말 비슷한 사연을 그리드 크리스마스에서 보내주셨었어요. 근데 지금은 또 이렇게 위로해주는 사연을 보내주셨으니까 오부장님 듣고 계시면 무조건 이런 때가 반드시 옵니다 그러니까 너무 걱정하지 마시고 힘내셨으면 좋겠고요. 며칠 전 5월 12일이 국제 간호사의 날이었는데 모든 곳에서 많은 이들의 건강을 위해 수고하시는 간호사 선생님들 정말 존경하고 축하합니다. 전곧 출근이라 여기서 이만 글을 줄여볼게요. 선생님들 저에게 웃음과 위로를 주셔서 너무너무 감사하고 사로 시작해서 랑으로 끝나는 그거 합니다. 라고 보내셨습니다 네이버 메일앱에서 보냈습니다. 라고 엄지로 보내주신 사연 보내셨습니다 아, 너무 감사하고요. 아, 이렇게, 뭐랄까, 그, 다단계처럼. 다단계래. <웃음> 다단계. 약간 이렇게, 어, 다단계 말고 생각나는 게 없네요. 이 사람이 이 사람 도와주고, 이 사람이 그 다음에 다시 이 사람 도와주고. 약간 이런. 그뭐 다단계는 도와주는 게 아닙니다만 이런 시스템의 사연으로 굴러가고 있는 게 너무너무 뿌듯하고요 들으시면서 좀 많이 위로가 됐으면 하는 마음이 있어요 특히 덕질 같은 거 하시는 분들은 열심히 몰두하셔가지고 삶의 낙을 꼭 찾으셨으면 좋겠습니다 고맙습니다 그리고 미루리미루리라 미루고 미루다 쓰는 청취우이라고 보내주셨고요 안녕하세요 며칠 전 밀림의 여왕 (웃음) 밀림의 왕입니다 (웃음) 밀림의 퀸이 아니라 밀림의 킹이에요 밀림의 여왕이 아니라 (웃음) 밀림의 왕이고요 밀림의 여왕이라고 써주셨는데 정정해드리고 1주년 기념 방송을 듣다가 미루고 미루었던 일이 생각났는데 그게 비욘세 청취 후기였습니다 저는 두 번의 사연이 소개된 적이 있었는데요 어, 91화 잘봐 언니들 인생이다 어, 잘 봐, 언니들 인생 운동이다 였을 거예요. 이분이 약간, 어, 조금씩 디테일을 틀리시는 (웃음) 경향이 있으신데. 잘봐 언니들 인생이다가 아니라 잘봐 언니들 인생운동이다 인생운동이다의 사연 보냈다고 하시면서 평균 연령 40대 주부축구단에 가입해 병아리 막내에서 총무까지 해먹었다던 이야기 보내주신 분이라고 하셨고 106화 스포츠를 빛낸 100명의 유죄인간들 래도 사연 보냈다고 하셨어요 짱대건설을 외치며 선수들의 건배 행배를 기원했던 이렇게 두번 보냈다고 하셨습니다 말씀씨도 글솜씨도 없었는데 그냥 진짜 좋아하고 사랑에 마지 않으며 세상 사람들이 더아 알아줬으면 해서 작성했던 글이었는데 방송에 소개가 되니까 엄청 기분이 좋더라고요 떨리기도 하고 그래서 첫 번째는 어떻게 들었는지도 모르겠고 세네 번 정도는 들은 것 같습니다 그런데 이게 뭔가 좋아서 막 자랑을 하고 싶은데 또 뭔가 부끄럽기도 하고 여러 감정이 들었는데 그래도 또 이런건 자랑을 해줘야 하는게 맞지 싶어 친구들에게 자랑을 했습니다. 그 뒤로 나눈 카카오톡 대화가 저희들끼리는 너무 웃겨서 청취후기를 꼭 써야겠다고 생각만 하다가 어쩌고 저쩌고 여차저차 일이 미루고 저리 미루고 하다보니 거의 뭐 6개월이라는 시간이 흘렀습니다. 그러다가 밀림의 여왕 일류의 왕입니다. 1주년 <웃음> 기념 방송을 듣게 됐고 그주 비욘세 방송이 또 사연방송이더라고요. 그래서 생각난 김에 작성해보자 하고 이렇게 글을 쓰게 되었습니다. 후기를 쓰게 된 이유를 나열하는 데만 벌써 이렇게 길어져 버렸네요. 그렇지만 일단 미루다 미루다 쓰는 만큼 정성스레 작성해보도록 하겠습니다. 어, 여기까지 이분이 본인 이름을 안 알려주셨기 때문에 저희가 어, 익명으로 지금 소개를 하고 있는데 이분이 보내주신 그 카톡 대화 친구들과 대화한 내용을 보내주셨는데 이분 이 예전에 그쇠꽉고리라는 이름으로 보내셨을 가능성이 있어요 왜냐면 친구들이 대화한 이력을 보면 야 근데 쇠꽉고리가 뭐야? 라고 해가지고 <웃음> 전에 꽉꼬리 얘기한 적 있지 않냐 그래서 어, 쇠는 좀비온세의 세계관상 좀 쇠보이는 느낌을 많이 써가지고 붙여봤다 이런 대화를 하신 걸 보니까 아마 쇠꽉고리님이 보내신 것 같은데 지금 사연에는 또 아무것도 안 보내셔가지고 <웃음> 제가 잘알 길이 <웃음> 없는 <웃음> 근데 아마 쇠깍고리님께서 다시 보내신 사연인 것 같아요 사연을 읽어주신 혼세님, 짐송님, 그리고 써니셰프님까지 부족한 글이지만 재미있게 잘 살려주시고 친구들이 잘 썼다고 해줬어요 잘 살려서 읽어주셔서 그렇게 생각하지 않았을까 하는 생각이 듭니다 또 많은 공감도 해주셔서 마음이 따뜻해지고 더더욱 우리 팀이 자랑스럽고 웅동이동주부축구단 지금은 진의 WFC로 바뀌었다고 하시고요. 그리고 이 본인팀과 현대건설 배구단이 자랑스럽다 얘기해주셨고 더더욱 애정하게 되었습니다. 6개월이라는 시간이 길면 길고 짧다면 짧은 시간인데 코로나 때문에 유난히 짧게 느껴지는 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 많은 일들이 있었는데요. 평균 연령 40대이던 축구팀은 이제 20, 30대 젊은 친구들이 많이 영향 28살 막내로 입단했던 제가 이제는 중간언니가 되었고요 23살 같기도 있어요 라고 하셨고 각종 대회에서 순위권에 드는 팀이 되었습니다 시즌 15연승을 달리던 현대건설 배구단은 코로나 여파로 리그가 중단되어 2019년에 이어 또다시 정규 1위지만 우승은 하지 못하게 되었습니다 아 이게 진짜 너무 속상한 거죠 거의 지금 대기록을 세웠는데 1위로만 기록이 되고 어쨌든 그 플레이오프랑 본배구를 아예 안 했기 때문에 우승으로 기록이 되었습니다 안 되는 좀 가슴 아픈 일이 있었어요 그래도 팀에서 V7에 포함된 선수가 3명이나 되고 MVP 그리고 감독상까지 받으며 아쉽지만 유종의 미를 거두게 되었습니다. VNL 대표팀에도 3명이나 합류하게 되었답니다 황민경 선수, 정지훈 선수 이다현 선수 그리고 마레모의 김희진 축하드립니다 라고 하셨습니다 정지훈 선수가 부상 때문에 지금 대신에 고예림 선수가 가셨죠. 다들 부상 없이 잘 마무리하고 오셨으면 좋겠습니다 이렇게 우리 팀들은 많은 일들을 겪으면서 성장하고 앞으로 나아가고 있고 저도 거기에 잘 얹혀서 이래저래 잘 살아가고 있는 것 같습니다. 그리고 앞에서 언급했던 저의 친구들 을 얘기도 조금 하자면 경상남도 저자 어딘가에서 태어나 유치원 때부터 3N살, 30N살이라는 나이를 먹을 때까지 여차저차 이래저래 알콩달콩 같이 잘 지내고 있는 친구들인데요. 참 순수하고 단순하고 맑은 영혼의 친구들입니다. 다들 성격이 묻어내서 말 없으면 그냥 그러나보다 말해주면 그래 그랬구나 연락이 없으면 없는 대로 있으면 있는 대로 그저 밥은 잘 챙겨 먹는지 잠은 잘 자는지 뜨겁지도 않고 차갑지도 않게 그러다 누구 하나 힘들다고 하면 와르르 달려들고 무슨 일이든 그래 어 좋아 그렇게 하자로 다 결정되곤 합니다 최고죠 이런 관계 이런 관계가 정말 모두가 꿈꾸는 이상적인 관계인 것 같아요 그래서 뭐 갈등이랄 것도 없고 그저 가끔 배꼽 빠지게 즐겁고 간헐적으로 와글와글하고 그래서 다른 사람들처럼 매일 연락하고 같이 여행 다니고 그런 게 아니라서 조금 답답하다는 얘기도 들어봤지만 저는 세상에서 제일 편한 관계이고 혼자 타지 생활을 하면서 버텨내며 살아갈 수 있는 힘 중에 하나입니다. 글이 굉장히 진지해졌네요. 뭐 요약하자면 친구들아 사 사랑한다는 말 정도가 될것 같습니다. 저는 밥벌이 간신히 하면서 좋아하는 운동만 하고 보고 철없이 살고 있는데요. 사랑에 맞이 않는 친구들은 한 명은 벌써 두 명의 아기 엄마가 되었고요. 하율이 태윤이 사랑한다. 한 명은 며칠 전에 첫 번째 아기가 태어났고 비혼세 추천인 정작 제일 제가 많이 청취하고 있어요. 크크크. <웃음> 아가 이름은 안정해졌는데 태명이 호떡이거든요. 호떡이에게 좋은 말씀 한 마디만 부탁드리겠습니다.라고 이제 갑자기 과로 안에 요청을 해주셨는데 어 호떡이. 엄마를 힘들게 하면 (웃음) 안돼 특히 태어나고 어, 어느 정도 초반에는 굉장히 힘들기 때문에 많은 협조를 부탁한다 통잠 잘 부탁하고 어, 어쨌든 통잠을 잘 부탁해 통잠을 꼭 자도록 해 호떡아 통잠을 꼭 자도록 하고 엄마를 힘들게 하지 않는 선에서 아주 마음대로 하고 싶은 대로 신나게 살았으면 좋겠다. 이런 얘기를 전해드릴게요. 한 명은 올해 대학원에 입학해서 새로운 인생을 준비 중에 있고 한 명은 영어 선생님으로 활약 중에 있고 다들 잘 살고 있어서 지금 이 글을 쓰고 있다가 갑자기 입꼬리가 올라갔습니다. 라고 하셨는데 어 지금 철없이 살고 있다라고 하면서 그 뒤에 이제 출산한 친구들의 이야기를 했는데 만약에 출산하지 않았기 때문에 철이 없다라고 한다면 아니다. 혼난다 이런 생각 아주 (웃음) 혼납니다 어 본인이 하고 싶은 거를 명확하게 알고 제가 알기로는 취미생활로 열심히 하시고 덕질도 열심히 하시고 여러 가지 하고 계시기 때문에 뭐 어떤 세상의 기준에서는 결혼과 출산을 해야만 철이 든 거다라고 얘기하고 있을 수 있지만 충분히 너무 철잘든 인생을 잘 살고 계시다라는 얘기를 혼납니다 이런 얘기 때문에 철없다 이런 얘기를 그 출산한 친구들을 뒤에 줄줄이 열거하면서 쓰시면 정말 혼난다는 얘기를 전해드리고요. 글을 쓰다 보니 엄청 체감상 장문의 글이 된것 같아 이제 마무리를 지어야 할것 같습니다. 소개될지 안 될지 알 수도 없는데 그냥 써보자 했던 게 소개된 것부터가 너무 좋고 기쁘고 행복한 일인데 이걸로 인해서 친구들과 추억이 하나 더 만들어져서 더더 더 좋았던 것 같습니다. 그래서 더더더 고맙고 감사하다고 말씀드리고 싶습니다. 좋은 방송 만들어주셔서 감사합니다. 앞으로 더 오래오래 듣고 싶습니다 싶습니다. 는제 욕심입니다. 점점점 <웃음> 체력 닿는 한 최대한 오랫동안 방송 부탁드립니다. 그리고 써니셰프님 건강 회복 기도 드리겠습니다. 모두 모두 건강하게 잘 살아요 우리라고 보내주셨습니다. 아 애정이 너무 철철 넘치는 사연 너무 감사합니다. 어이구 그때 진짜 이런 거 보면은 시간 가는 게 정말 빨라요 지금 몸담은 진의 WFC도 이렇게 여러 가지 변화가 있고 우리가 얘기했던 배구단 얘기들도 지금 배구가 이미 뭐 시즌이 끝나서 지금 국제대회 시즌으로 넘어가고 이런 것들도 정말 시간이 빨리 간다 이런 생각이 많이 드네요 다들 뭐그 마음도 그렇고 몸도 그렇고 각자의 기준에서 잘 건강 잘 챙기시면서 지내셨으면 좋겠고요 그리고 어... 이분도 성함을 안 주셔가지고 익명으로 소개를 해야 될것 같은데 안녕하세요 혼세님 드디어 드디어 정주행을 마치고 후기를 쓸수 있게 되었습니다 중간부터 들을 수도 있었지만 저 빼고 즐거운 1분 1초도 아쉬워서 출퇴근 운동시간 틈틈이 듣고 이제서야 후기를 작성합니다 코로나 시작 시점의 이야기들이 요즘 얘기로 바뀔 때마다 곧 일주일을 기다리며 청취하는 날이 오겠구나 하며 아쉬워하며 초조해 했어요 항상 다음화를 자동재생했는데 자동재생이 끊긴 순간 비는 그 순간이 얼마나 당황했는지 오늘 아침 잠시 멍하니 있었던 기억이 나네요. 이제 자매방송 밀림의 왕을 1회부터 자동재생하고 있습니다. 처음 비온세를 접한 건 욕구들 편이었어요. 욕구들을 들으면서 난생처음 여자들의 욕구 그리고 욕망하고 있는 줄 몰랐던 나의 욕구들을 생각해보게 된것 같아요. 본인의 욕구를 잘 알고 이렇게 솔직하게 이야기하는 언니들이 있다니 너무 멋있다. 이 사람들의 다른 이야기도 궁금하다 하면서 1화부터 듣기 시작했습니다. 비온세를 그가 들으면서 마음에 울림을 준 이야기들이 많습니다 저는 회사를 다니며 자격증을 준비하고 있는데요 퇴근 후에 주말에 공부하지 않는 자신을 볼때 죄책감과 우울함이 몰려오곤 합니다 어느 날 우울함이 극에 달했을 때 어떤 에피소드에서 이런 말을 하시는 것을 듣고 많이 울었던 것 같아요 친구에게 크게 실망해도 세 번은 봐주기로 했다라는 이야기 듣는 순간 아 나는 왜 나를 봐주지 않을까 라는 생각이 들더라고요 그러면서 그래 나도 나에게 크게 실망해도 세 번은 봐주자 아니 1년에 3번은 봐주자 하면서 바닥을 치고 올라올 수 있었던 것 같아요 요게 이제 김인나 작사가님이 하셨던 이야기였어서 저도 되게 마음에 새기고 있는 이야기인데 도움이 됐다고 하니까 너무 다행입니다 저는 참고로 뭐 하루에 3번씩 저를 봐주고 있습니다 <웃음> 오늘 녹음을 해야 되는데 미루면서 누워 있을 때도 아 너무 힘들었기 때문에 봐줘야 된다 이런 생각을 했었거든요. 또비욘세를 들으면서 제가 얼마나 결혼이 당연하다고 생각하고 있었는지 알게 되었어요. 머리로는 말로는 결혼은 선택이야 라고 하면서도 그렇지만 속으로 나는 엄마 아빠의 자랑스러운 딸이어야 하니 적당한 나이에 결혼은 해야지라는 마음이 깊숙이 숨어 있더라고요. 부모님의 욕구나 만족이 내면화되어서 제가 원하는 것이라고 착각하면서 살아왔던 것 같아요. 냇물님 나온 에피소드를 들으면서 자기 주도적으로 내가 살았던 적이 있을까라는 생각이 생각을 많이 했어요. 상담을 받으면서도 알게 된 점이지만 제 욕구보다는 주변의 기대를 맞추면서 그게 제가 원하는 것줄 알고 살아온 것 같더라고요. 학교에서는 모범생 부모님께는 자랑스러운 큰딸 상사에게는 착실한 직원 내가 원하는 게 아닌 주어진 기대를 충족시키면서요. 전 심지어 회사도 일도 부모님이 좋아할 것 같은 회사를 선택했습니다. 이 모든 것을 처음 깨달았을 때 얼마나 충격을 받았던지 살면서 선택한 모든 것이 내가 선택한 것이 아닌 남의 인생을 생이라고 생각하니 내가 텅빈것 같고 앞으로는 어떻게 살아가야 할지 막막하더라고요 뜬금없지만 그리곤 10년을 고민하던 타투를 했습니다. 부모님이 실망하실 것 같다는 엄청난 공포가 타투를 못하게 하고 있었거든요. 디자인은 의미 없는 이쁜 이미지일 뿐이지만 타투 자체가 제게는 굉장히 상징적인 행위예요 타투를 볼 때마다 제 마음을 살피며 이 친구와 평생 같이 늙어가려고요 아직도 제가 오롯이 선택한 건 타투밖에 없다는 것 같다는 생각을 할 때면 눈물이 나기도 합니다. 쉽지 않겠지만 앞으로는 제 마음을 따라가며 살아가 보려 합니다. 어, 일단 부모님이 원하는 대로 그 직업을 선택한 것에 대한 얘기를 하셨는데 그거를 이미 깨닫고 있다는 것 자체가 앞으로의 인생을 되게 다른 방식으로 나아가게 해줄 거고요. 그리고 사실은 원초적으로 나만이 원해서 한 일이라는 게 뭐가 있겠어요. 하다못해 제가 글을 쓰고 책을 쓰는 것도 책을 내면 엄마 아빠가 좋아할 거야 라는 생각이 과연 조금도 없었을까? 내가 글을 쓰고 싶은 건 진짜 그냥 나한 사람만의 욕망이었을까라고 하면 그런 식으로 전혀 내가 모든 걸 주체적으로 선택했다고 라할수 있는 어떤 선택이라는 게 얼마나 될까 싶거든요. 그러니까 그렇게 직업을 선택했다는 거에 대해서 너무 자책하지 마시고 아무래도 오랫동안 그런 어떤 역할을 수행하면서 살다 보면 남들이 기대하는 걸 해내는 게당장에 나한테는 어떻게 보면 좀 편한 타협점이어서 했을 수도 있기 때문에 그걸 너무 그 선택을 너무 많이 평가하지는 마시고 다만 조금씩 내 선택이 맞았을까라는 의심이 드는 상쾌한 경험을 하셨으니까 앞으로는 훨씬 더 많이 편해지실 거라고 생각하고요. 그리고 타투 얘기하니까 생각난 게 제가 지금 그 타투 에세이를 한 꼭지를 쓴게 있는데 너무 놀랐던 게 이분이 하신 얘기랑 되게 가까운 이야기가 들어가 있어요. 그래서 나중에 이제 나오게 되면은 공지를 또 하겠지만 웜그레이 앤블루에서 나오는 여성의 타투랑 관련된 에세이인데 기고를 해주신 수많은 여성분들도 비슷한 생각을 하셨을 거예요. 내 몸에 뭔가 그동안은 특히 여성의 몸은 항상 막 그런 좀 퓨어한 거? 뭐 천녀성 순수성 이런 것들이 늘강조돼 왔고 뭐그 놈의 꾸안꾸, 꾸민 듯안 꾸민 듯 하는 것도 몸에 어떤 적극적인 행위를 하는 게 꿈이라는 강요를 받으면서도 그 꾸미는 게 사회가 원하는 방식이랑 일치하지 않을 때는 왜네 마음대로 너의 신체를 감히 훼손하냐 여자 몸은 순수해야 되는데 뭐 이런 것들을 뭐 성적인 면에서나 타투에서나 아니면 남들이 좋아하지 않는 어떤 과한 화장에서나 혹은 아예 화장을 하지 않을 때나 여러 가지로 그런 얘기를 이제 듣게 되잖아요. 그런 경험을 좀 나눈 에세이들이 있는데 다들 비슷한 얘기를 하는 것 같아서 사연을 읽고 좀 깜짝 놀랐어요. 정말 비슷한 얘기인 것 같고 저도 그 에세이에도 언급된 내용이지만 이분이 그런 얘기 하셨잖아요. 이 친구랑 평생 늙어가고 싶다. 근데 제가 처음에 타투를 하게 된 계기도 되게 나이 드신 분이 청춘에 대한 메시지를 쪼글쪼글한 피부 위에 이제 가지고 지니고 있는 거를 보고 첫 타투를 했었던 기억이 있어서 다들 좀 공감하는 내용인 것 같아요. 아 저는 방배동 아보카도 이거요. 아 방배동 아보카도님 제가 (웃음) 사연을 항상 훅훅 읽고 소개할 때좀더 꼼꼼하게 읽느라고 방배동 아보카도님 사연이 이거였군요. <웃음> 방배동 아보카도이고요 집에 동생이 아보카도를 키우는데 그 친구가 참 자기 주장이 강한 식물이더라고요 좀만 춥거나 건조하면 잎사귀가 축처져요 체감상 30도 정도는 처지는것 같아요 저도 아보카도처럼 욕구를 잘 알고 표현하며 <웃음> 살아가고 싶다는 마음으로 지었습니다 사연을 쓰려고 한 순간부터 몇 개월을 고민하다 드디어 정했네요 30대 중반을 함께하는 친구와 언니들이 생긴 것 같아 정말 기쁘고 행복합니다. 다채로운 이야기들로 제 인생을 넓혀주셔서 정말 감사합니다. 다시 읽다보니 청취후기보다는 제 개인 인생 이야기에 가까운 것 같기도 하지만 이 모든 깨우침은 혼세님 덕분입니다. 혼세 유니버스 사랑합니다. 라고 보내주셨습니다. 방배동 아보카도 드림 나의 아이폰에서 보냄 어 근데 뭐늘 항상 하는 얘기지만 아마 이 타이밍에 만난 콘텐츠가 비욘세였을 거라고 생각해요. 또 저보다 비슷하게 이런 얘기를 하시는 훌륭한 창작자분들, 특히 여성 창작자분들 워낙 많으시기 때문에 뭔가 그 타이밍에 운 좋게 비욘세를 만나서 공을 다 돌려주셔가지고 제가 오히려 더 너무 감사하게 생각하고요. 정주행을 한다고 하면 늘 이제 아 제발 하지 마라 (웃음) 이런 얘기를 좀 하고 싶어요. 나도 너무 부끄러워서 1회부터 듣는 걸 못하기 때문에 여러분 제발 그냥 어, 최근 거부터 들으시고 옛날 일은 좀잊었으면 좋겠다 이런 생각을 늘 하고 있어서 정중했던 사연이 들어오면 늘 조금 쑥스러운 마음이 있기는 하지만 그래도 너무 네 반갑습니다. 사연 보내주셔서 너무 감사합니다. 안녕하세요 온세님 혹시나 사연 소개된다면 청담동 슈퍼 땅콩으로 해주세요 라고 하셨는데 슈퍼 땅콩 그래서 느껴지는 게 아마 좀 골프를 좀 보신 분들은 많이 익숙한 닉네임일 수 있는데요. 아마 김이나 작사가님의 골프 광인 이야기를 들으시고 사연을 보내주신 것 같아요. 혼자 조용하게 듣고 있던 내양인이지만 20대 골프 광인으로서 사연 한번 보내봅니다. 저는 저번 운동특집에도 골프 영업사연을 안 보내고 크게 후회했거든요. 저는 부모님이 골프에 너무 진심이셔서 아주 오래전부터 철라철라 했는데 안치고 버티고 있었습니다. 왜냐 당시에 사귀던 친구가 과로열고 현재는 헤어짐 제가 골프에 관심을 가지니 골프채를 선물해줬는데 그 친구를 마음에 안 들어 하시던 부모님이 노발대발하면서 선물을 돌려주라 하시는 바람에 꽉쳐서 부모님과 골프라는 화목한 취미를 공유하지 않겠다 반항했거든요. 그 시간이 좀 지나고 친구들이 하나 둘씩 골프를 시작하니 소외감이 들었던 저는 한번 해보겠다 넌지시 말씀드렸고 옳다쿠나 하시며 일단 채 옷, 신발, 가방 등 장비부터 싹 사주시며 너는 이제 발을 못 뺀다 하셨습니다. 연습장만 나갈 땐 몰랐는데 연습 한달 만에 괄호 열고 매우 매우 짧은 거입니다. 괄호 닫고 필드에 나갔고 7번 아이언으로 레슨하던 저는 필드에서 드라이버를 처음 잡아갔는데 이게 또 기가 막히게 잘 맞은 거예요. 공이 잘 맞을 때의 감각은 정말 힘을 하나도 안들이고 손에 전율이 쫙 올라오는데 그날로 광인이 되었습니다. 150 초반의 작은 키인데 나름 재능이 있는지 계속하다 보니 드라이어 비거리가 190m 나가더라고요. 이게 190m가 이걸 쳤는데 공이 190m가 날아갔다는 얘기니까 비거리겠죠? 이게 되나? 190m를 날릴 수가 있나요? 어, 저 전혀 몰라가지고 너무너무 신기하네요 요기 <웃음> 들으니까. 이때부터 거리뽕에 차서 거리를 늘리려고 근력도 열심히 하게 되고요 날씨만 좋으면 아 이런 날 필드를 나갔어야 되는데 생각이 들고 연휴에는 골프장 부킹부터 합니다 작년 추석 연휴에는 할아버지 할머니와 함께 나갔는데 할아버지가 90세가 되니 손녀랑 골프도 쳐보고 너무 감동이다 하셨어요 그리고 라운딩 이후에 인대가 3개가 끊어지신 건 안비밀 영업 사원인데 이런 어떤 부상의 소식 여러분 정말 조심하시 조심하셔야 돼요. 골프는 운동과 침목의 밸런스도 좋고 근처에서 맛있는 거 먹는 것도 좋고 요즘 같은 봄 여름 조경도 예뻐 꽃 사진 찍는 것도 좋고 무엇보다 아무리 구력이 오래되고 잘 쳐도 심지어 프로가 되어도 18홀 모든 샷을 잘칠 수는 없잖아요. 실수를 그 다음 샷으로 만회하고 회복하는 과정이 그저 인생사 그 자체. 완벽주의에 승부욕이 많은 제가 모든 샷이 베스트일 수는 없고. 잘 치는 방법은 오히려 내려놓는 것이다, 힘을 빼고 쳐야 한다 라는 걸 드디어 받아들였습니다. 김이나 작사가님이 말씀하셨듯이 골프가 장비 가격도 라운딩 가격도 있다 보니 처음 시작하기 쉬운 스포츠는 아니지만 기회가 된다면 정말 오래오래 동반할 수 있는 취미가 될수 있으니 한번 시도해보세요. 한번 시도해보시면 후회는 없을 겁니다. 그러면 여러분 굿샷 타세요. 주저리 주저리 길게 적었는데 자르시고 가공하셔도 됩니다. 제가 유학을 오래 해 국어가 넘 딸려서 이상하게 쓴 부분이 있다면 양해 부탁드려야 하셨는데 전혀 없습니다. 항상 비혼세 잘 듣고 있고 혼세님도 항상 응원합니다. 매사에 잘 이겨내길 바라고 있겠습니다. 제가 요즘 읽고 있는 유행어라서 이겨내야지. 이겨내야죠. 혼세님 사랑해요. 하고 보내주셨습니다. 아, 감사합니다. 제가 이 사연을 이제 소개를 하기로 하고, 김이나 작사님한테 보내드렸어요. 그랬 너무너무 반가워 하시면서, 골프 강인이 있다니 하고 너무너무 좋아하시더라고요. 많은 분들 이제 골프도 절대로 좀 약간 초보는 할수 없다거나, 아니면 신체 조건이 얼마가 돼야만할수 있다거나, 그런 스포츠는 아니다. 어, 골프도 생각보다 멀리 있는 스포츠가 아니라는 걸 많은 분들이 말씀해 주시고 계셔 가지고 너무너무 반갑습니다 어 그리고 그리고 안녕하세요 선세님 저는 대구에 살고 있는 30대 중반 여성 아, 이렇게 읽으면 이상하잖아 (웃음) 이렇게 읽으면 여성이 닉네임인 것 같잖아 30대 중반 여성 황금동 삼색 볼펜입니다 친구 푸푸 쌍둥이칼한테 비욘세 파케를 소개 받고 처음 듣기 시작했을 때부터 나도 사연 보내야지라며 굳게 다짐했지만 제가 자타공인 슈퍼 미루미인지라 이제야 메일을 씁니다. 몇년 미루던 사연 보내기가 오늘 가능했던 건 사실 제가 어제 극한의 분노를 느끼는 일이 있었기 때문입니다. 어제 제 나이 또래의 부하직원 여자분의 결혼식에 가는 엄마의 입에서 나온 개빠은 소리가 저를 대노하게 만들었습니다. 그 말인즉슨 네 나이에 괜찮은 사람 못 만난다 였는데요. 얼마 전 엄마가 지인을 통해 물색해와서 저에게 만나보라던 남자분이 이미 저랑 아는 사이였고, 그분 나는 그렇게 괜찮은지 모르겠다 라고 하니 엄마가 저렇게 쏘아붙인 겁니다. 뭐 일단 읽어보겠습니다. 지금 결혼이 하고 싶지도 않고 연애를 하고 싶지도 않고 언젠가 백마탄 완자님이 나타나길 기대하고 있지도 않은 저에게 엄마의 저말 한마디가 저의 버튼을 강력히 눌렀습니다. 화가 나서 엄마에게 소리를 지르면서도 도대체 내가 왜 이렇게 화가 나는지 이유를 잘 모르겠더라고요. 그런 저에게 엄마는 네가 그 말에 이렇게까지 반응한다는 건 네가 그거에 대해 괜찮지 않다는 거다. 라며 기름 붓는 말까지 서슴지 않았고 그 와중에 자기 변명까지 했습니다. 다른 집에 결혼식 가는 엄마들은 다 이런다며 사실 제가 몇년 전에 2019년이었던 것 같아요 저런 말을 하는 엄마에게 나는 그런 말을 들으면 살기가 싫다 죽고 싶은 생각까지 든다 라고 말한 적이 있어요 그동안 엄마도 좀 조심했고 저도 웃고 넘긴 적도 있었는데 저는 이 말이 왜 이렇게 싫을까요 친구랑 이야기를 했는데 친구 말 이제 엄마가 하셨던 얘기를 여러분 다시 읽어드리면 엄마가 하셨던 얘기는 네 나이에 괜찮은 사람 못 만난다 였는데 친구 말로는 그냥 그 문장 구조 자체가 무슨 단어를 끼워 넣어도 기분 나쁠 수밖에 없다는 거예요. 니네 땡땡에 괜찮은 땡땡 OO 못 땡땡 한다. 그러니까 니네 어떤 상황에 괜찮은 무언가를 못 뭐뭐 한다. 이렇게 하면 무슨 단어를 끼워 넣어도 기분 나쁠 수밖에 없다는 거예요. 내 친구 분석력 갑. 그러면서 친구는 니네 나이에 괜찮은 사람 못 만난다. 이 표현 하나하나가 다 빠왔으며 글을 한 챕터씩 쓸 수도 있을 것 같다 라고 하셨어요 그래도 저 이제는 엄마에게 저런 말을 들어도 살기 싫은 정도는 아니더라고요 많이 건강해졌다며 스스로를 칭찬하면서도 문득 그 말이 떠오를 때마다 아직 눈물이 나는 건 어쩔 수가 없네요 저는 이 말을 왜 그냥 넘길 수 없을까요? 언제쯤이면 초연해질까요? 혼세님의 생각과 조언을 듣고 싶어요 다음엔 좀더 유쾌통쾌 상쾌한 사연을 좀덜 미루고 보내보도록 할게요 팟캐스트를 통해 나 비슷한 생 생각을 하는 존재가 있다는 걸 알려주셔서 힘이 돼주셔서 너무 감사해요. 항상 응원할게요. PS 제가 4월에 대구에서 짐송님을 배웠어요쌍도걸 네버다이 토크 들으러 갔거든요. 요게 이제 그, 그 행사가 있었죠. 예전에 그때 짐송님께도 메일 보내겠다고 해놓고 아직 미루는 중입니다. 물론 짐송님께서 제 메일을 기다리고 계시진 않겠지만 괜히 죄송한 마음과 반가운 마음 전해주실 수 있을까요? 라고 하시는데 어 지금 저희 팟캐스트를 하는 친구들 모두 이런 얘기가 있으면은 어 개인톡으로 알려줘도 되지만 들을 때까지 얘기를 안 해줘가지고 <웃음> 저희 그 팟캐스트에서도 얘기했잖아요 짐성님도 이제 티셔츠를 만들어야 된다 이런 얘기를 했더니 놀랍게도 짐성님이 어 나는 밀림왕 티셔츠 놀랍게도 디자인이 지금 나와있다 받아놨다 하셔가지고 엄청 깜짝 놀랐는데 과연 언제 나올 것인지 굉장히 많이 고민이 됩니다 어쨌든 짐성님 지금 듣고 계실 거기 때문에 따로 전달은 이번에도 안하고 알아서 들으시기를 <웃음> 바랍니다 들었으면 들었다고 얘기해주시면은 제가 다음 방송 때또 한번 말씀을 드릴텐데 뭐 아마 들으셨을거예요 그리고 친구분의 분석력이 너무 훌륭한 게네 어떤 상황에 괜찮은 뭐뭐 못 뭐뭐 한다 이거에 뭐를 넣어도 기분이 나쁜 어떤 마법의 문장이다 라고 하셨는데 뭐 예를 들면 이런 거죠 네 몸무게에 뭐 괜찮은 직장 못 구한다 뭐 이런 거예요 뭐뭘 넣어도 기분이 당연히 나쁜 거 아니겠어요? <웃음> 진짜 그러네 어 약간 뭐네 성격에 괜찮은 강아지 못 만난다 이것도 존나 기분 나쁘네 어 이거 뭘 넣어도 기분이 나쁜 <웃음> 마상의 단어가 맞네요 음 그러다 보니까 이 문장 자체가 너무 기분 나쁜 단어인 것 같고 그리고 어 최근에 제가 원칙으로 생각하고 있는 게 질문이 무례하면 그 질문에 대해서 답변이 무엇이든 우리는 뭐라고 할 권리가 있다는 생각을 항상 하거든요 이 어머님 같은 경우에도 네가 그렇게까지 이 말에 반응한다는 것 자체가 네가 괜찮지 않다는 거야 라고 얘기하셨는데 좀 이런 놀리면은 어머니한테 이거는 좀 저주하는 말이잖아요. 네 나이에 괜찮은 사람 못 만난다라는 거는 앞으로의 어떤 이분의 앞으로의 관계를 굉장히 저주하는 말이라서 그리고 나는 이해가 안 되는 게 도대체가 이런 어떤 몇몇 어머님들은 이렇게까지 딸의 앞날을 저주하는 말을 해가면서까지 급하게 결혼을 시켜도 도대체 무엇이 행복한가? 어, 어떤 뭐 학원가나 이런 데 가면은 어느 정도 레벨 위에 학교를 입학시키면 학원 강사들한테 수당 주고 이런 게 있다던데 뭐 결혼을 하게 만들면 본인한테 뭐 10억씩이라도 떨어지는지 (웃음) 이런 얘기를 왜 하시는지는 잘 모르겠습니다만 네가 이 말에 이렇게까지 반응한다는 건 네가 그거에 대해서 괜찮지 않다는 거나라고 하면 엄마의 앞날에 대해서 이렇게 함부로 얘기해도 똑같이 얘기하실 건지 뭐 엄마 나이에 건강이 괜찮을 리가 없지라든가 엄마 나중에 노후에 친구들 다 없어질 거야 라든가 이런 게 사실이 아니라고 해도 기분이 나쁜 건 마찬가지잖아요. 그리고 어쨌든 이 말의 내용의 콘텐츠를 뜯어볼 게 아니라 엄마가 나한테 이런 말을 꺼낸다는 그 상황 자체가 사람을 굉장히 열받게 하는 포인트가 있는데 이걸 지나가는 사람이 얘기했으면 그냥 미친 사람이겠구나라고 생각하겠지만 이걸 가족이 얘기한다는 게 너무 상처가 되는 거잖아요. 저도 이미 여러 번 얘기했지만, 물론 뭐 그렇다고 뭐 악플 써도 괜찮다는 건 전혀 아닙니다만, 제가 가끔 가다가 비혼자로서의 칼럼 같은 걸쓸 때, 그 네이버에 댓글 쓴 사람 연령대를 볼수 있잖아요. 40대, 50대 남성 댓글 비율이 압도적으로 높은데, 거기에서 나오는 게뭐 이런 여자애들이 이렇다, 저렇다, 막 이런 막말 같은 게 있을 때, 웃으면서 그냥 산뜻하게 넘기죠. 아, 또 굉장히 좋은 내용의 칼럼을 썼나봐. 뭐이 사람들의 버튼을 건드리는 좋은 내용 썼나봐. 라고 하지만, 그래도 그 말이 너무너무 무례한 거는 변하지 않는 건데 그거를 그나마 넘길 수 있는 이유는 이게 가까운 사람이 아니기 때문이거든요. 근데 이렇게 가까운 사람들이 이렇게 속 뒤집는 말을 해놓고 근데 이거는 너무 (웃음) 이걸 어디까지 얘기해야 하나 너무 원초적인 얘기잖아요. 야너 진짜 못생겼어 뚱뚱해 너무 말라서 보기 싫어 멍청해 이런 얘기를 하면 안 된다는 건 너무 상식인데 그런 얘기를 했을 때 뭐라고 한다고 해서 네가 이 말에 이렇게까지 반응한다는 게 괜찮지 않다는 거야 라고 하는데 아니 왜 괜찮지 않으면 안 되나요? 누가 나한테 어떤 아기를 가지고 깎아내리고 내 앞날에 대해서 막 함부로 얘기하는 걸 하는데 내가 거기에 뭐 의연해야 된다는 거는 어디에서 나온 어떤 의무감인지 모르겠네 그냥 뭐 내가 결혼을 할 마음이 없다고 해서 얘는 정말 결혼 못할 상이야 라고 얘기할 권리는 누구한테도 없는데요? 그거는 의도의 문제잖아 어차피 결혼 안할 거니까 그런 말을 들어도 괜찮냐는 거죠 어쨌든 폄하하려고 하는 말인데 너무 화가 나서 같은 말을 너무 많이 하게 되지만 어쨌든 너무 기분이 나쁘고도 남는 말이라 이런 얘기를 들었을 때 느끼는 당혹감 같은 것들 있잖아요 그런 거 정말 절대 평가하지 마세요 절대 평가하지 마시고 가끔가다가 저도 이제 토크 행사에서 그런 얘기를 하게 될 때가 있거든요. 너무 무례한 질문이 들어왔을 때아 죄송한데 질문 자체가 조금 무례하다고 느껴져서 무례하지, 무례한 하지무례 질문에는 저도 대답하지 않을 권리도 있다고 생각하기 때문에 그 부분에 대해서는 대답 안 하겠습니다. 라고 할 때가 있거든요. 그러니까 이게 질문의 형태, 걱정의 형태를 띤 막말일 때가 되게 많기 때문에 그거를 일일이 대답해 줄 필요는 없는 것 같아요. 심지어 제가 예전에 축구를 한창 볼때 옵사이드가 뭔지 알아? 라고 얘기하는 남성 축구 팬들이 정말 많았거든요. 근데 처음에는 그걸 막 대답을 했었어요. 그래 뭐 옵사이드는 뭐 이런 이런 거잖아? 라고 대답을 하다가 나중에는 아니 여자니까 물어보는 거 아니야 얘네들? 얘네가 만약에 40대 중반의 남성이 축구 좋아한다고 했으면 어느 팀 좋아하냐고 물어보고 이랬을 텐데 옵사이드 뭔지 알아? 라고 물어봤을까? 이게 너무 투명한 거예요. 질문의 형태를 띄고 있지만 근데 그 전에는 이 질문에 되게 정확하게 답을 해야만 된다라는 생각을 해가지고 그거를 되게 학술적으로 엄청 명확하게 대답을 하고 이러다가 나중에는 옵사이드 뭔지 알아? 라고 물어보면 너 아저씨나 이런 사람들이 축구 좋아한다고 할 때도 물어보니? 너 같이 일하는 남자 동료가 축구 좋아한다고 할 때도 업사이드 뭔지 물어보냐? 네가 축구를 좋아한다면 이게 얼마나 기초적인 질문인지 알 텐데 지금 이걸 물어본 거 자체가 얼마나 무례한지 아냐? 이런 식으로 얘기를 답변을 좀 하게 되더라고요. 이걸 어 구분해서 보는 게 되게 필요한 일이지만 구분해서 보고 이야기를 해주는 게 거기에서 그냥 스스로가 느끼는 카타르시스라는 것도 있고 스스로를 심리적으로 지키는 데도 도움이 되게 되더라고요 왜냐하면 이게 여러분 생각해 보세요 예전에 어 제가 이제 저번 주에 아, 이제 저번 주가 아니구나 이번 주에 그 북토크 갔을 때 제가 대학교 때 겪었던 수많은 여성차별적인 말들 그리고 그거를 웃어넘기기만 했었던 거에 대한 저의 후회 같은 거를 아무래도 대학 가다 보니까 북토크 행사에서 얘기를 했었는데 어떤 뭐 외모에 대한 평가도 그렇고 그리고 예전에 막 그놈의 개념녀, 더치페이 안 하면 뭐 개념녀부터 시작해서 뭐 김치녀 이런 욕을 하면서 뭐아 나는 비싼 선물 안 좋아해 뭐 나는 데이트할 때 남자 지갑에 돈을 넣어주고 막 이런 사람이야 이런 거를 모두가 지켜야 된다라는 생각에 젖어 있었던 뭐한 20년 전 요럴 때 이제 이야기들이 되게 많이 있었는데 그때도. 지금 생각해보면 누가 야 이런 이런 애는 된장녀야 같은 말을 하면 지금 같으면 야너 된장녀가 뭐야 그런 여성혐오적인 단어를 왜 쓰냐 이런 어떤 그 사람의 언어생활 자체에 대해서 분명히 비난할 수 있는데 그때는 네가 그런 사람이 아니라면 너는 여기에 동조해야 돼내 말이 빠았다고 말하면 안돼 같은 분위기가 좀 있었어서 다들 아 맞아 그 여자애 좀 그렇지 막 이렇게 얘기하는 분위기들이 저희 과에도 분명히 만연해 있었단 말이에요. 저도 그런 이야기에서 야 그런 말왜 해라는 말을 해본 적이 없고 저도 그런 역할을 수행해야 된다는 생각에 젖어 있었던 시기가 분명히 있었고 근데 그 수준의 이야기인 것 같아요. 뭐 하다못해 우리나라에 여성 대통령이 있었고 그 대통령이 탄핵이 될때 이 사람이 여성이라는 특징을 가지고 막 2년 전연 이렇게 하던 때가 있었잖아요 근데 거기에서 왜 여기서 꼭이 사람의 여성으로서의 특징을 가지고 이렇게 희화화하는 조롱하는 단어를 계속해서 쓰냐라고 한다고 해서 제가 그전 대통령의 지지자가 되느냐 그건 아닌데 뭔가 그것도 말하기 힘든 분위기가 있었어요. 그 당시에 광화문의 촛불집회 나갔을 때 마이크를 들고 그거를 너무 공개적으로 정말 여성혐오적인 뭐 집에 가서 밥이나 해 수준의 이야기를 했었던 사람들이 굉장히 많았었거든요. 나는 그거랑 되게 비슷한 것 같아요. 그래서 내가 결혼에 대해서 너무 연연하지 않아야 한다는 생각을 이제 갖고 있다 보니까 이런 얘기를 들었을 때 좀... 마음이 따끔따끔하고 그리고 또 엄마가 이런 얘기를 할때 자꾸 이게 뭐 어딘가 맞는 말인 것 같고 엄마가 얘기하는 네가 이렇게까지 이 말에 반응한다는 게 괜찮지 않다는 증거야 라고 하는데 자꾸 이말이아 맞는 말인가? 뭔가 화나는 나의 감정도 자꾸 평가하게 되고 이럴 수 있거든요 특히 결혼에 대한 얘기는 뭐 우리가 너무 어릴 때부터 계속해서 들어왔던 얘기니까 어느 순간에는 그런 공포 같은 게 당연히 스멀스멀 올라올 수 있죠 근데 어, 전혀 그렇지 않다. 옵사이드 뭔지 알아? 라든가 뭐 된장녀를 일부러 여성 앞에서 굉장히 단속하듯이 된장녀, 김치녀 얘기를 하던 남자들과 전혀 어떤 다를 바가 없는 넓혀보면 다 똑같은 얘기기 이 때문에 무례한 말이 있을 뿐이고 무례한 말을 듣고 나서 느꼈던 내 감정에 대해서 너무 그렇게 전혀 생각하실 필요가 없다는 얘기를 해드리고 싶어요. 음... 어. 가족이라 또 가족은 또 가족은 또 너무 이 건들면 안 되니까 뭐냐 이 정도까지 <웃음> 이 정도까지면 얘기하겠습니다. 아이 답답하네요. <웃음> 가끔 이제 친구들이랑 얘기할 때는 어 너희 어머니 얘기지만 좀 편하게 해도 되겠니라고 얘기하고 <웃음> 신나게 할 때가 있는데 지금 그걸 못 해가지고 조금 뭐 그런 마음이 있지만 어쨌든 뭐이 정도로 <웃음> 마무리 아이 마무리하도록 하겠습니다. <웃음> 그이 얘기랑 좀 연결되는 얘기이기도 하고 좀 공지 드릴 게 있는데 가족 안에서의 찬여의 이야기를 담았던 찬여 입합이 있었잖아요. 근데 찬여 입합이 문학 동네에서 책으로 나온다라는 얘기를 그 전에도 전해드렸는데 저희가 다음 주에 짐송님이랑 찬여 입합 이야기를 또 신나게 해보려고 그래요. 그래서 책에 담긴 이야기랑 같이 저희 청취자분들의 어떤 찬여서사 이야기들도 좀 같이 나눠보려고 해서 업로드한 게 6월 3일 이제 자정에 지금 업로드가 됐는데 6월 5일 자정까지 그러니까 6월 5일 일요일 자정까지 차녀분들의 사연을 받고 있습니다. 어, 주의사항은 저희는 차녀들이 반성하는 이야기 사연 받지 않습니다. <웃음> 반성할 게 없다는 게 아니라 장녀는 장녀의 고충, 차녀는 차녀의 고충 이런 게 있겠습니다만 비온세가 굳이 어떤... 음... 기혼자들의 이야기가 너무 많기 때문에 굳이 여기에서까지 기혼 얘기만 할 필요가 있겠냐라고 해서 탄생한 방송이듯이 K장녀 수고 많으실 거고 K차남 뭐 나름대로 고충 있으시겠죠 그렇습니다만은 저희는 차녀들의 어떤 어 반성 이런 거 말고 그냥 소소한 이런 그지 같은 거 겪었다 아니면은 어 이런 좀 재미있는 우리 집 안에서 찬녀로서 이런 재미있는 거를 좀 발견했다 우리 가족을 관찰하다 보니까 그 정도의 이야기까지만 받고 있는데요 따로 양식은 없고 그냥 자유롭게 보내주시면 되는데 b h o n s e s g m a i l -l 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 c o m 으로 6월 5일 일요일 밤 12시 밤 11시 59분 까지 보내주시면 될것 같아요. 보내주신 분들 중에서 몇 분을 선정해서 저희가 찬여입합 책을 도서를 증정해 드리려고 해요. 그러니까 6월 5일까지 이제 보내주시면 너무너무 좋을 것 같고요. 그래서 그때는 이제 그걸 보내주시면 되고, 그리고 여러분, 대망의 망한년의 올림피아들을 6월에 하겠다라고 말씀을 드렸어요. 그래서 망한년의 올림피아들을, 어, 망한년에 이분을 너무 오랫동안 우리가 빼놓고 얘기하지 않았나 싶어서 망한 연애를 많이 하신 연애인 망한 연애인 연애인을 마포만두 작가님을 마포만두 작가님과 킹 작가님을 모시고 이제 얘기를 나눠보려고 해요 어 마포만두 작가님이 저번에 나왔던 회차가 조회수가 20만을 넘겨요 어 여러분 이런 일인지 모르겠습니다만 20만을 넘겨서 지금 비욘세의 최근에 나왔던 것들 중에서 보통 이제 10만 안팎으로 이렇게 하는데 20만이 들으셨고 그리고 늘 얘기하듯이 비욘세는 유튜브랑 달라서 뭐 알고리즘이 있거나 추천 피드에 뜨거나 이런 게 없어가지고 정말 찾아온 분들이 코어로 듣는 게 20만 명이 들었다는 뜻이에요. 그래서 아마 어떤 분들은 영업해 주신 분들이 있을 것이다. 왜냐면 다른 때보다 조금 더 조회수가 높은 편이기 때문에 영업해 주신 분들께 굉장히 감사드리고 마포만두 작가님도 굉장히 흡족해 하시고 계셔서 저희가 녹음 일정이랑 이런 거를 생각했을 어, 때이 망한년의 올림피아드는 6월 10일 6월 10일 금요일까지 보내주시면 될것 같아요 6월 10일 금요일 밤 11시 59분까지 보내주시면 저희가 그 다음 주에 이제 녹음이 예정이 돼 있기 때문에 금요일까지만 사연을 받도록 하겠고요. 이것도 특별한 양식 없이 b h o n s e s 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 됩니다. 전에 망할륜 올림피아드 같은 경우는 사연을 이미 보내주신 분들이 계세요. 그분들은 제가 늘그 지금 기억해 놓고 있다가 메일에서도 망한으로 검색해서 망한 여대. 연애로 검색하면 너무 많이 나가지고 망한 이렇게 해가지고 늘 검색하고 있는데 혹시 내가 예전에 보냈는데 제목에 망한이 없었다 하시는 분들은 그냥 매일 다시 보내기 기능이나 전달 기능으로 제목에만 망한 연애 올림피아드 해서 보내주시면 되고요. 찬여 입합 사연은 찬여 입합 그리고 망한 연애 올림피아드는 망한 연애 올림피아드 제목에 적으셔가지고 찬여 입합은 6월 5일 일요일 밤 12시 그리고 망한년의 올림피아드는 6월 10일 금요일 밤 10시까지 보내주시면 저희가 소개를 해드리도록 하겠습니다. 늘그 사연을 갑작스럽게 SNS로만 늘 공지를 했었는데 비운세가 들으시는 청취자 수에 비해서 그분들이 다 SNS를 하시는 거는 아니기 때문에 그게 좀 약간... 많은 분들이 사연을 보내주시기에는 조금 그런게 있었던 것 같아요. 그래서 앞으로도 뭐 간간이 급하게 사연을 모집해 가지고 번개꿀에 콩 구워 먹듯이 방송은 하겠지만 이번에는 조금 방송을 통해서 공지를 드리니깐요. 많이 많이 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 늘 비욘세가 받고 있는 어떤 협업 제안 그리고 광고 뭐, 광고도 종류가 여러 가지 있어서, 뭐, 다음 주에 나오는 찬여입합처럼 아예 한 해를 특별편으로 편성하는 것들도 있고, 중간에 삽입되는 광고, 뭐, 이런 여러 가지 형태가 있는데요. 요런 광고 문의도 bhonsesgmail.com으로 보내주시고, 청취후기 요런 것들도 하나씩 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 저희가 늘그 제주도 금능 책방 아베크에서 책꾸러미, 서프라이즈 책꾸러미 선물을 보내드리잖아요. 이런 후기나 아니면은 근황 보내주신 분들한테. 그래서, 어, 황금동 삼색볼펜님. 방금 얘기했던 그 부모님이 굉장히 킹받는 이야기를 해주셨던 황금동 삼색볼펜님한테 하나를 보내드리고, 그리고, 그리고 드디어 정주행에 성공했다는 방배동 아보카도님 계셨죠. 이두 분한테 보내드릴 테니까요. 보내주신 메일 답장으로 해가지고 받으실 분 성함이랑 전화번호 그리고 주소 이렇게 보내주시면 감사하겠습니다. 이번 한 주도 다들 너무 고생 많으셨고요. 저는 다음 주에 찬여이팝, 그리고 짐송님과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 올더 싱글레이디, 싱글피플이 말하는 비혼의 세상 비혼세 저는 다음 주에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 여러분, VNL 꼭 봐주시고, 한국여자대표팀을 꼭 응원해주시고, 저는 다음 주에 다시 찾아오도록 하겠습니다. 여러분, 혼자 사세요.